0: Die Laufen sind, die sind genau viel gelaufen. Gleich mal mit dem Mythos aufräumen. Aber vielleicht pfeifst du einfach an, wir
1: sind ja schon mitten im Thema. Meine Damen und Herren, es ist.
2: Damnwahl! Dam Dam. Dam. Dam Dam Damnwahl! Dam Dam Dam
0: Alles, Dam Alles wird gut. Ähm, da, weil du, ja, du schon wieder am Thema drin bist. Die Laufleistung stimmt, es stimmen sogar die Sprintzahlen. Die, Pro die Problematik ist nur, wann
1: läufst du, wann läufst du schnell und wohin läufst du? Ach komm, das Spiel da ja gar
2: nicht stattgefunden. Das ist doch alles Fake News.
1: Wir sind doch 1,7 Kilometer weniger gelaufen.
0: Das ist doch aber ist doch vernachlässigbar. 1,7 Kilometer bei einer Gesamtleistung von 120 oder so, das ist doch, das, sind, das ist ein Prozent.
1: 116,7 zu 118.
0: Naja, das ist weniger als ein Prozent. Oder ist ziemlich genau ein Prozent. Oder rechne ich gerade falsch? Okay, 10 Prozent. Das ist ein Prozent.
1: Rechne mit Damenwahl.
0: Ja, ist ein Prozent. Ich glaube nicht, also für die Gesamtmannschaftsleistung. Ja, also ich halte diesen, diese Laufleistung für nicht relevant. Viel schlimmer fand ich, dass die Zahl der Zweikämpfe wesentlich schlechter aussah. Ich glaube, 40, 60 oder sowas.
1: 46,
0: 54. Okay. Na, dann ist eigentlich auch nicht so
1: wahnsinnig viel. Nee, achtet, man Das, was gefehlt hat, war. Tore! Eine Idee, Tore. wie man offensiv durchkommt und Tore schießt. Nein. Ja, genau. genau.
0: Und, ähm, und, und die, also wir reden über das Spiel jetzt am Samstagabend, um das nochmal zu machen hier, ähm, Union gegen Hertha, 2-0 am Ende, ähm, Zuschauer 22.000 ausverkauft, Torschützen waren Avonie und Trimmel in der achten, bzw
1: 30. Minute. Mit freundlicher Unterstützung von Hertha WSC. So ist es. Zumindest äh, das Erste. Das noch. Zweite eigentlich auch. Das Zweite haben sie auch vorbereitet.
0: Ja, ähm, die die der Ausstellung keine Besonderheiten. Ähm, pff, es hieß, ich war hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass ähm, Jovic äh, Jovic mitmachen könne, aber dann hatte sich am Tag des Spiels wurde der noch mal und da war es eben noch positiv der Test.
1: Ja, egal, war positiv. Genau. Und ähm, ja. So waren halt in, im Sturm statt, ähm, statt Jovetic standen bereit auf dem Platz ähm, Selke, saß auf der Bank, ähm, Belfodil saß auf der Bank und auf dem Platz stand dann Piontek. Piontek, genau. Und ähm,
0: die die man die, muss einfach sagen, dass Piontek zumindest in dem Spiel, was wir spielen, ähm, ein stumpfes Schwert ist. Er ist hm. Wirkungslos. Aber das hat er noch
2: im Prinzip mit allen Stürmern gemein.
0: Na, Jovetic ja eben nicht. Und, äh, ist nicht wirkungslos.
1: Ja. Jovetic hat Aber in, die in dem Spiel und was gerissen hätte, ist dann auch wieder die Frage. Sagen wir noch mal, mich entschuldigen bitte, Stef. Jovetic geht halt ins Dribbling und versucht und probiert und hat, ein, hat eine Idee. Ähm, bei Piontek sieht das halt nicht so aus. Piontek wartet auf den richtigen Ball. Er arbeitet mittlerweile auch viel nach hinten, zurück und was mich tierisch nervt, ist, dass er halt regelmäßig auf die Außenseiten auch abdriftet, um die Außenbahnspieler zu unterstützen und dann dort im Weg zu stehen. Und das ist auch in dem Spiel ein paar Mal passiert, dass er dann zu Maxi rübergegangen ist, dann kam von hinten noch Serda und, und Plattenhardt dazu und dann war irgendwie, standen sich alle vier auf den, auf den Füßen und haben den Ball verloren. Klassische Überladung zur Unfähigkeit.
2: Gab es das schon mal, dass wir so schnell mitten im Spiel drin waren in irgendeiner ja,
0: Sendung? Ja, weil das wir wie mit wie, das ist, als ob du dir ein Pflaster von, vom Oberarm ziehst. Weißt du, wo, wo noch Haare drunter sind? Da darfst du nicht irgendwie langsam ziehen. Da musst du mit einem Ratsch. Ja, macht man bei Kindern auch. Ist
2: auch? ein Bisschen die Haare vielleicht entfernen, bevor du das Pflaster drauf machst. Ist ja auch clever, ne? Also
0: Nein, ist, das ist ein, ein geiler Typ. Wenn, wenn äh, endlich seit tausend von Jahren ist dieses Problem gelöst, wie man ein Pflaster äh, ordentlich entfernt. Ja, auf tausend von Jahren im Grunde. Nee, die, äh, die, äh, also auch bei Kindern zieht es und da, egal, auch wenn da noch keine Härchen drauf sind und äh, dann abziehen. Ja, auch, am besten beim, kurz mal anlächeln.
2: Auch beim Brazilian Waxing zieht es ja auch immer ordentlich dann, wenn das Haar dann mit abgeht. Da wirst du dich wahrscheinlich besser mit auskennen. Wirklicherweise. Ne?
0: Ähm, ga, am besten immer bis 13 zählen und bei 2 schon abziehen. Eins, zwei und zack.
2: Es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt.
0: Ja, genau. Und äh, um gleich im Spiel zu bleiben, also mein, was mich am meisten enttäuscht hat an diesem Spiel, war, dass, dass äh, Hertha ja Union noch nicht mal zu einer, zu einer Glanzleistung treiben musste, also zu, in, in, die, in die Höchstleistung, sondern dass Hertha einfach so schlecht abgeliefert hat, dass die nicht
1: überragende Leistung von Union, ähm, völlig ausgereicht hat. Ja. Und für mich, wär, für mich wäre das ein Unentschieden gewesen. Also Union wollte nicht und Hertha konnte nicht und eigentlich hatten wir ohne die beiden Fehler, wäre das wahrscheinlich einfach 0-0 ausgegangen und immer durch.
0: Alle naja, gehen? aber ohne, ohne die Fehler ist ja irgendwie auch Quatsch. Also was hätte aus meiner Sicht passieren können wäre, wenn Hertha nicht äh, sich in diese, in, in diese Falle hätte locken lassen, ähm, unbedingt den Ballbesitz haben zu wollen. Also Union spielt ja, machen wir uns nichts vor. Wenn, wenn du Fan von der Mannschaft bist, findest es geil, ja äh, pelst du dir Eindruck, äh, die gewinnen alle, schick. Aber eigentlich spielen sie ja keinen kreativen Fußball. Also die offensiv gefährlichen Aktionen passierten ja entweder aus diesen dramatischen Fehlern, wie zum Beispiel ähm, dieser Fehler von Dadei, ähm, wo es richtig gefährlich wurde oder eben vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit fast ausschließlich aus Kontern ja, weil weil Hatana irgendwelchen Quatsch gemacht haben, irgendwelchen irgendwelchen äh, Unsinn da gespielt haben und dann spielt äh, Union eben schneller vorne. Die äh, Chancenverwertung war natürlich dramatisch schlecht, also wenn ich da gerade in den letzten Minuten denke, da gab es diesen diesen äh, Schuss daneben von, ich glaube, es war Geraldo Becker, ähm, als sich ähm, Schwolo und Plattenhardt nicht einig waren, wer den Ball da hinten kriegt und dann gab es noch einen, einen Schuss von ähm, könnte nochmal, ich glaube, das war noch Abonnies, könnte aber auch Bäcker gewesen sein, der dann der, der an die Latte ging, ans kurze, ans kurze Lattenkreuz und so eine Nummern und dann natürlich auch diverse Ballverluste, weil ja Hertha eben im, im, im Ballbesitz vorne, weil er vorne drin stand und dann aber wirklich absurde Aktionen da drin hatte. Und so, so knackst du Union natürlich nicht, ja? Die, die stellen sich rein hinten und sagen, äh, macht ihr mal, zumal wenn man früh 1 zu 0 führt. Und das äh, Reicht denn? Ist völlig legitim. Also meine Hertha spielt auch oft genug auf diese Art und Weise. Das ist also keine Kritik, dass es nicht legitim ist. Und als Fan gefällt dir das. Nur, dass du diesen Trick dann, dass du auf diesen Trick reinfällst und dich da so vorführen lässt. Vielleicht musst du dann auch mehr Mut zum schlechten Spiel haben, als Hertha in dieser Situation. Wir haben jetzt, jetzt dreimal in der letzten, in der Neuzeit in der Alten Försterei gespielt und dreimal waren es. Unter performante Auftritte, kann man das sagen? Also Auftritte, ohne, die nicht toll waren. Beim 1 zu 0 damals ähm, war es, äh, wo es in der letzten Minute diesen Elber da gab, war es dramatisch schlecht. Das 1 zu 1 war, wenn ich mich recht erinnere, die letzte halbe Stunde hatten beide Mannschaften keinen Bock mehr. Das war doch so ein müder Kick im letzten Jahr. Und äh, jetzt wieder so ein, so, ein, so ein ganz armseliges Spiel von Hertha und äh, keine Ahnung, was das macht. Und spielt keine sich auch nicht mal eine Rolle, ob dort Leute sind oder nicht. Ja? Letztes Jahr beim 1-1, ähm, äh, also bei diesem santiago gedächtnis gedächtniskick da, äh, da gab es keine Zuschauer im Stadion. Also das kann daran nicht liegen. Immer unbegreiflich. Ja? Und da bin ich auch ich gleich beim
1: Trainer. Ein, ich habe einen ganz guten Kommentar gelesen. Ähm dass es den Eindruck macht, als würde, äh, würden die Hataner immer, wenn Druck da wäre, dazu neigen, zu, äh, stark zu verkrampfen und dann jegliche also sich so auf das, auf das Spiel zu konzentrieren und so auf die vorgegebene Taktik zu konzentrieren und auf Sicherheit zu spielen, dass sie dann vergessen oder ja, dass sie nicht, nicht mehr in der Lage sind, offensiv was zu reißen. Und das ähm Fand ich schon irgendwie passend. Also wenn man sich die letzten Spiele anguckt oder vor allen Dingen die Spiele, bei denen wir sehr schlecht aussehen, ist es immer so, wir müssen Punkte machen, wir müssen gewinnen, wir sind irgendwie der, ähm, wie sagt man, der Favorit aller Warten und wir müssen ja unten aus dem, aus dem Tabellenkeller raus. Und dann verkrampfen die und dann passiert gar nichts und dann kommt eine totale Nullleistung raus. Oder zumindest etwas, was aussieht wie eine Nullleistung. Was es aber nicht unbedingt ist. Ähm, ich fand, wenn ich das Spiel so Revue passieren lasse, wir haben viel über die linke Seite versucht. Ähm, über äh, Plattenhardt und Mittelstädt. Auf der rechten Seite ist ähm, Richter immer wieder nach innen reingezogen, sodass äh, dass Pekari ganz alleine auf der Seite unterwegs war. Da kann man natürlich keinen Druck aufbauen. Also wenn alle irgendwie nach links rüberziehen, dann ist rechts zwar alles frei, aber du bekommst den Ball da nicht hin. Jedenfalls nicht. Äh, haben wir es ein paar Mal probiert und ja, er ist zwei, dreimal angekommen, aber sonst über rechts war überhaupt keinen Druck. Und wenn du nur über eine Seite kommst, das zu verteidigen, ist halt auch sehr, sehr einfach für den, ja. für den Gegner.
0: Das kann ja durchaus klappen. Man nennt sich überlagern, das tippt das auch schon. Aber es hat nicht geklappt. Und zumal eben Mittelstädt offensiv nichts vollbracht hat am Samstag. Von hat brauchen wir erst ja nicht zu reden. Und vorne drin Piontek sich zwar wirklich bemüht hat.
2: Oh, er hat dort, sich bemüht.
0: Ja, er hat sich bemüht stets dass er eben nicht mehr sich diesem Vorwurf ergibt, dass er ähm, nur auf den Ball wartet, aber das, was er getan hat, war eben leider meistens
1: unglücklich. Ähm, mit Inklusive der Aktion, wo er sich fallen lässt. Fallen lässt? Wie meinst du das? Na, der hat sich auch bei ein paar statt statt weiter zu spielen, lässt er sich fallen hofft dann auf den Freistoß da rede ich gar nicht von im Strafraum sondern meistens irgendwie vor dem Strafraum jetzt am, am Samstag auch das habe ich auch am gesehen. Samstag hat er in der ersten Halbzeit hat er hat er da ist er da vorne einmal umgefallen und hat dann auf dem Hosenboden gesessen und protestiert und der Dings der Schiedsrichter hat ihm nur gezeigt hey, da war nichts Spiel steh auf weiß, Spiel weiter
0: ich kann mich an eine Situation von Selka erinnern, ähm, ähm, zum Ende hin, äh, da was, was, aber bei ja. Piontek kann ich mich nicht erinnern. Was mir bei Piontek in Erinnerung geblieben ist, sind zwei Sachen. Einmal gab es einen wirklich dramatischen Querpass äh, vor der eigenen Abwehr, wo man schon in der, bei den Kindern lernt, dass man so nicht spielt. Ähm, du spielst nicht quer vor der Abwehr, zumal er ja vorher auch noch hochgeguckt hat, also der gegnerische Verteil äh, Verteidiger, naja, in dem Fall war wahrscheinlich irgendein Mittelfeldspieler, der konnte sich auch noch genau darauf einstellen. Jetzt kommt dieser Querpass und hat den Ball natürlich auch prompt abgefangen. Man spielt hm. nicht quer vor der Abwehr. So.
1: Da haben wir beide und, nebeneinander gestanden und uns den an den Kopf gefasst. Genau. Und das zweite war, ähm, die
0: Aktion, die dann zum ähm, Abseitstor geführt hat. Ähm, da hat das hingegen gut gemacht. Ja. Dass er dann mit einer, mit einer, mit einem Schlüsselbein im Abseits steht, das ist eher Pech. Passiert. Ja? Und, ähm, naja, ja. ähm, die, diese die auch die Tore, also das erste Tor dieser wirklich ist Luftloch von von Dada, ja, wirklich bedauernswerte schlimme Luftloch von Dada, was im Stadion ist nicht so, ja, nicht mal richtig so gesehen habe, weil auf immer der Tor schon da war, ja, doof. Und beim zweiten Tor, ähm, ja, also so eine Ecke, die da ins, irgendwo hin auf die andere Seite fällt, da muss man eben auch mit rausrücken dann. Und dem, äh, dem wer war es, Nicht Prümmel, oder? Trümel. Trimmel. Trimmel, ähm, die die gar nicht erst die Möglichkeit geben, dass er da direkt abzieht. Normalerweise triffst du aus der Situation nicht. Erinnert ihr euch,
1: vor ein paar Spielen gab es von irgendeinem Gegner die Ansage, die haben auch über den zweiten, auf den zweiten Pfosten gespielt, also den der, den quergelegt auf den zweiten Pfosten und dann von da aus eingenetzt. Und die haben gesagt: Hey, bei Hertha ist der zweite Pfosten immer offen. Da brauchen wir das, das haben wir so einstudiert. Und das der hat Rückraum. man diesmal Wart wieder der gesehen. Rück, wartet sich der Rückraum? Naja, das ist so zweiter zweiter Pfosten und die Seite dahinter ist immer offen. Und das war auch diesmal total total beschissen abgedeckt. Also äh, ähm, Plattenhart stand kurz vor dem zweiten Pfosten, hat sich von dem von dem Gegenspieler da in die Mitte ziehen lassen und hinter ihm war halt alles komplett frei.
2: Das ist etwas, was sich schon durch die ganze Saison zieht. Ähm, diese diese Geschichte von dadei dass der da so einen individuellen Fehler macht, das kann immer passieren und gerade jetzt noch ein junger Spieler, es kann auch einen älteren Spieler passieren, ne? aber äh, jetzt gerade Dada noch relativ jung, jetzt hat er schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber letzten Endes ist er immer noch ein junger Spieler, der immer noch viel dazu lernt drauf wirklich, kannst du abwinken, das ist egal. ja passiert, wer will, dass so eine jungen Spieler spielen, und das wollen wir alle, der muss damit rechnen, dass die auch mal individuelle Fehler machen und das ist völlig okay. Und wenn du dann eben so einen jungen Innenverteidiger hast und der macht einen Fehler, dann führt das halt leider auch mal hin und wieder zum Gegentor. Überhaupt kein Problem. Das zweite Tor ist da schon deutlich schmerzhafter, weil wie Micha schon sagte, das ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass äh, irgendeiner im Rückraum ist und wirklich komplett ungedeckt ist. Das ist einer, huch, ja, da hat man irgendeinem erlaubt, auch noch in den Strafraum oder an den Strafraum zu laufen und da kommt keiner auf die Idee, ein Auge drauf zu haben. Das kann mal passieren, dass da einer freisteht und abzieht. Aber das passiert bei uns in Serie. Und sowas muss doch wirklich jetzt in jedem Training dann analysiert werden und dann gesagt werden, guck mal, in dem Spiel haben wir das, in dem haben wir das, in dem haben wir das, jetzt guckt doch einer mal dahin und sorgt dafür, dass da einer geblockt wird. Das, und, und das klappt nicht. Überhaupt nicht. Also das, das 2-0, das ist eigentlich so wirklich zum Haare rausropfen, dieses Tor.
0: Ja. Und äh, die, die Frage ist natürlich, wer übernimmt da die, die Koordination? Und äh, es scheint ja so zu sein, als ob Schwolo es nicht machen kann oder nicht verstanden wird. Ähm, dann geht es eine Reihe nach vorne und fällt uns natürlich immer wieder auf die, auf die, auf die Füße, dass unsere Innenverteidigung so dramatisch unstabil ist dieses, dieses Jahr und ständig wechselt. Boyata ist dann entweder krank oder ersperrt. Ähm, Dadae und Torunariga wechseln sich mit ihren Verletzungen ab und eigentlich ist Stark der Einzige, ähm, der dort ähm, ich glaube, der hat ständig gespielt, oder? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, in diesem Jahr, also in der Saison.
1: Naja, der ja. hatte zwischendurch zwei oder drei Spiele, wo er nicht gespielt hat, wo er okay. runter musste.
0: Ja, ja, irgendwas war da. Und ähm, Aber und das, das hilft natürlich auch nicht so. Und dann fragst du dich, okay, wer könnte es denn sonst sein? Und ähm, ich habe ja eine, eine These, wer es sein könnte. Aber da können wir dann vielleicht im Anschluss nochmal drüber sprechen,
1: ähm, Interessant ja. finde ich eine Szene, da muss ich echt lachen. Ähm, Stark hat vor dem 2-0 die Abwehr sortiert. Okay. Der hat, okay. der hat, ähm, die Anweisung gegeben, wer so stehen, wo stehen soll. Und in der Mitte standen zwei Unioner. Und da hatten sich, ich meine, ähm, Piontek und Askasibar hinorientiert. Und dann hat er, ich meine, Piontek angemotzt, er soll gefälligst nach links rüber gehen und den Mann weiter links decken. Und dann stand Askasiba auf einmal gegen zwei dort, ganz alleine. Und hat ihn gefragt, so was soll ich jetzt hier gegen zwei machen? Aber wenn, das ist gut, also für ihn gut gegangen, dass der Ball halt an einer anderen Stelle eingeschlagen ist und äh, ja. er halt nicht gegen zwei verloren hat. Aber das war auch schon so ein bisschen befremdlich. also da so Ich,
0: ich, ich glaube auch, dass es äh, sinnvoll wäre, wenn du einen Stürmer eher weiter rausziehst, äh, an, der, an der Mittellinie parkst, weil du dann damit automatisch zwei gegnerische Verteidiger bindest, ähm, zumindestens hm. einen bindest und äh, dementsprechend derjenige, der wird sich nicht nach vorne wagen. ja. Und äh, ähm, Trimmel ist doch Verteidiger
1: oder nicht? Er spielt doch hinten rechts. Ja, kann sein, ja.
2: Praxierig. Trimmel
1: ist auf der rechten Seite durchgegangen, der ist, ich, nee, spielt er nicht Sechser? Ach, weiß ich. Ja,
0: Sechser, okay, egal, es ist, also, nee, ist der Außenverteidiger der Fünferkette, also, es ist, ist, ist so ein Mittelding, ja, naja, klar, aber ist doch normal. Polyvalent. Mal, so, so nee, nee, so eine Typen wie, wie Knoche und sicherlich auch ähm, Baumgartel werden ja vorne reinrücken bei einer, bei einer eigenen Ecke um dort weil sie Kopfballstark sind. Das heißt, Trimmel äh, sichert dann ab und äh, wenn du aber gleichzeitig einen eigenen Stürmer an die Mittellinie stellst, dann bindest du mindestens eigenen gegnerischen Verteidiger, der dann eben nicht vorne rein kann und mhm. äh, nimmst dann so einem so einem Absicherer. Wenn du aber keinen reinstellst, kann Trimmel dementsprechend auch weiter hoch aufrücken und stellt dann eben die Gefahr da. Die ist ja nun mal da und äh, ja die scheißen sich dann halt nicht, die schließen dann eben ab und dann geht eben so ein Ball mal rein und das ist eben die Sache, die wir seit äh, ich weiß nicht seit wie vielen Spielzeiten schon bei Harter immer wieder bemängeln, dass viel zu wenig Abschlüsse passieren. Und dann wenn die Abschlüsse nicht passieren, dann äh, dann kannst du auch nicht kannst du auch nicht treffen und äh, dann denkt immer an die Philosophie von Dade, wenn er sagt, ähm, Schachmatt, ne, dass man äh, wir nehmen den Abschluss, der am, am eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Ja klar, das kannst du machen, das ist eine Spielphilosophie, aber dann Nimmst du dir halt, dann nimmst du wahrscheinlich den Spielern auch die, den Mut, dass sie Abschlüsse nehmen, die vielleicht ein bisschen zu waghalsig sind, wo aber dann auch mit ein bisschen Glück einer reingeht oder wo es einen Abpraller gibt und sich daraus eine neue Spielsituation ergibt.
2: Allerdings äh, diese Philosophie von Dada, wenn ich mich damals recht entsinne, äh, hat auch besagt, dass er irgendwie eine Minutenanzahl vorgegeben hat, wo er gesagt hat, nach spätestens so und so vielen Minuten will er einen Abschluss sehen. Nach, nach zwölf?
0: zwölf glaube ich mal
2: mindestens zwölf Minuten will ein Abschluss sehen das kriegen wir ja gar nicht hin also selbst diese Minimalanforderungen kriegen wir ja schon gar nicht hin übrigens Henry hatte auch wieder recht was Niklas Stark angeht der hat von zwölf Spielen hat er elf durchgespielt tatsächlich okay Einmal hat er Adok Adoktorenbeschwerden gehabt und alle anderen über 90 Minuten auf dem Platz ich glaub, es waren
0: übrigens, ja, Ich glaube, ich glaub, es waren sechs Minuten. Alle sechs Minuten wollte er einen Abschluss haben. Ja. Äh, nicht alle zwölf, alle sechs. Das war gleich in
2: seiner ersten oder zweiten Saison, wo er das im Interview gesagt hat und das auch als Trainingsform so begründet hat. Und äh, Ich weiß nicht, ob sich das jetzt groß geändert hat, habe ich nicht mehr verfolgt. Aber ich meine, tch, wahrscheinlich müsste er jetzt seine Ansprüche auch ein bisschen runterschrauben und sagen, bitte alle, alle 20 Minuten einen Abschluss. Ne? Dann sind wir schon zufrieden. Ja. Aber selbst das kriegen wir ja nicht hin.
0: Dieses Abseits-Tor übrigens ähm, ähm, natürlich aus unserer Perspektive nicht nur, also das Abseits schon mal gar nicht wahrzunehmen, aber jetzt auch das Tor haben wir überhaupt nicht wahrgenommen, ähm, dass denn da ein Tor gewesen ist, ähm, sondern eigentlich nur auf einmal liegen sich die Spieler in den Armen und dann jubelten wir, weil natürlich aus der Perspektive nicht zu sehen ist, dass der Ball hinter der Linie war. Ne? Also ich habe nur gesehen, dass Knoche, Quatsch Knoche, dass ähm, der Keeper Lute über einen äh, Verteidiger von Union gefallen ist, dass das kein Foul war, hatte ich mir ziemlich schnell gedacht, dass denn der Ball von Pekarek hinter der Linie war, ist natürlich nicht zu sehen äh, und als dann diese Diskussion war, hatte ich erst mit einem Abseits gerechnet, aber nicht da, wo es dann war, sondern irgendwie mit einem Abseits dann im Anschluss Pekarek gefallen ist, so. hm. Pekarik oder weiß der Fuchs, das kannst du ja nicht erkennen, ne? dass dann dieses Abseits da -Di gepfiffen ist, ist natürlich ähm, äh, hoch bitter, weil äh, ist natürlich regeltechnisch korrekt, aber ist natürlich auch so ein Abseits, was vor fünf Jahren eben so nicht gepfiffen worden wäre, weil es nicht aufgefallen
1: wäre. Ja, weil die, die, haben ja auch, die haben ja auch ewig gebraucht, um das überhaupt rauszufinden, weil sie erst noch geguckt haben, ob das eine, ob da ein Foul vorlag. Und dann haben sie jeden jede einzelne Position vorher kontrolliert, ob da irgendwo Abseits war. Und das hat gefühlt zehn Minuten gedauert. Ja, also drei Minuten sicherlich. ne Ich hm.
2: finde es auch hochgradig frustrierend, wie weit die jetzt inzwischen zurückgehen. Ich meine, dieses Abseits hat ja nun das, das war ja nun nicht ansatzweise wirklich in der Torentstehung. Also Na doch ganz, ganz weit entfernt, ja. Ich meine, nee. das, Spiel, das ging doch danach noch ewig weiter. Du hattest noch X Chancen, äh, den Torschuss war die entscheidende, zu verhindern. ist äh, Ja, ich kann ja verstehen, dass das, äh, dass das doof ist, aber leider ist
0: die Regel so: das ist die Angriffsphase, die mit diesem Ball von Plattenhart eingeleitet wurde. Was ich, Plattenhardt ich verstehe gar... die Regel
2: und ich, ich ja. bezweifle auch nicht, dass die, es dass das eine Fehlentscheidung war. Ich finde die Regel nach wie vor total schwach, nicht, nicht. dass es. Du bezweifelst nicht, dass es eine Fehlentscheidung war? Äh, ja, du weißt schon. Also es war eine korrekte Entscheidung, aber diese ja. Regelauslegung momentan, ich bin immer noch der Auffassung, dass das dem dem Geist dieser Abseitsregel dem Ursprünglichen widerspricht, weil äh, du willst eigentlich verhindern, dass der angreifer sich irgendwie einen unlauteren Vorteil verschafft. Ja. Und heutzutage, wie gesagt, die berühmte Nasenspitze oder Zehenspitze, die irgendwann und dann drei Minuten später ist dann irgendwie der Tor, ist alles übertrieben, ist klar, aber trotzdem und dann wird abgepfiffen und da kann mir keiner mehr erzählen, dass sich da die eine Mannschaft wirklich einen unlauteren Vorteil erschafft hat.
0: Meine These, meine These, wie das entstanden ist, es, äh, es war der lange Ball äh, von Plattenhardt, wenn es ein Plattenhardt war, ist auch egal, auf Piontek. Und der Schiri, der Assi, hat was geahnt. ja, Und dann lassen die ja heutzutage immer erstmal weiterspielen. Ja. Und dann nach dem Motto, wir können uns das immer noch mal angucken. Und das war sicherlich an der äußeren Grenze dessen, was man noch als eine Angriffsphase bewerten kann. Ähm, klar, aber es gibt allerdings auch keine harte Regel, das ist Angriffsphase, das ist keine, Da gibt es nicht. Ja? Wann hätte ihr jetzt noch mal erhalten und dann noch einen Nachschuss, wäre es dann noch Angriffsphase gewesen oder wäre dann wirklich eine neue Spielsituation gewesen, ohne dieselbe Angriffsphase? Denn irgendwann kannst du ja immer noch fünf Minuten zurückgehen.
2: Das ist, ja. das ist irgendwie jetzt eine reine Technikalität an der Stelle. Ja. Das ist, hat nichts mehr wirklich mit dem Spielfluss dieses Spiels eigentlich zu tun.
0: Und zumal, ich glaube, dass wenn der, so wie die Körperstellung von den beiden war, also von Piontek und dem Verteidiger von Union, glaube ich, wenn Piontek allein aufs Tor zugelaufen wäre, ohne Videobeweis. Also wir reden jetzt ohne Videobeweis. Ich glaube, dass früher ein Schiri nicht mal geahnt hätte, dass es Abseits war. Denn so wie die standen, stand die irgendwie ganz eigenartig. Das war so sehr gleiche Höhe. Also wirklich. Und dann hängt schon fast davon ab, wann stoppst du den Frame genau und guckst jetzt und fällst das Lot.
2: Ja, da gibt es Regeln. Und ähm, oder aber so Weiß, wie du oder so wie du gerade angedeutet hast, dass dann möglicherweise sofort in der Sekunde der Schiri äh, die Fahne gehoben hätte und es wäre gar nicht erst zur weiteren Entwicklung des Andrius-Spielzugs gekommen. Das hätte natürlich genau. auch sein können. Ne? So, so ist es ja eigentlich auch Schiri
0: taktisch klüger. Ja? Du, äh, äh, du hebst die Fahne, pfeifst ab, alle, also die angreifende Mannschaft meckert und, und sah es nie abseits, aber als Schiri hast du deine Ruhe. Ja, das heißt, diese, diese Philosophie im Zweifel für den Angreifer wurde ja genau hier gemacht. Ja, also sprich, wenn du ihr sagst, im Zweifel, ja, erstmal weiterspielen, vielleicht habe ich mich ja, der Assi wird was gesehen haben, vielleicht habe ich mich ja enttäuscht. So, und ähm, ich glaube, dass die auf einen ziemlich konkreten Hinweis äh, dann zurückgegangen sind zu genau dieser Stelle. Und da sagte nämlich dann, der Assi übers Mikro oder über sein Headset sagt, der ursprüngliche Pass, der lange Pass, ich glaube, da war was. So, und dann gucken die sich das an, neben allen anderen Sachen, die sie sich da vorher noch angucken. Hätte ja auch sein können, dass Lute nicht über einen eigenen Mann, sondern äh, über einen äh, über einen Angreifer äh, gestolpert wäre oder da ein Foul vorgelegen hätte. Hätt, kann ja sein. Ja. Oder die Flanke, die dann reinkommt, von wem auch immer, ich glaube Mittelstädt, ähm, die hätte einen Absatz äh, hervorgerufen. Auch das geht ja. Aber ist natürlich hochgradig Mist, so ein so ein Ding und ähm, also
1: passte zum Spiel. So. Genauso wie die fehlenden gelben Karten gegen Haraguchi. Am Anfang, ne? Am Anfang. Meine drei Fresse, Mal vier, vier Fouls, und Fouls. Vier Fouls und noch, ein, und noch äh, mittendrin ein äh, taktisches, wo er auch nur gesagt bekommen hat, ah, hör auf damit. Aber die gelbe Karte hat er am Ende ja gar nicht gesehen. Nee. Er also konnte sich alles erlauben. Und dafür wurde natürlich von allen gefeiert, als der große Kämpfer, wo ich dann sagen muss, hey, wenn da äh, Darida so in die Zweikämpfe geht, dann sieht er schneller die gelbe Karte, als er A sagen kann.
0: Naja, ist halt immer so, diese. Äh, ja, ist. Äh, das rote Trikot. Ist. N Ach nein. Ach, ah, Quatsch. Nur beschissen werden wir Nur beschissen.
2: Ja. Fußball-Mafia also,
0: DFL. Die. Äh, das ist halt immer so ein Grad, jeder einzelne jeder einzelne Foul ist eben keine gelbe, ja, und dann waren wir auch 60 Meter weg und äh, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht äh, von meinem Gefühl war es so, dass Haraguchi da viermal oder fünfmal Foul gespielt hat in, der, in den ersten zehn Minuten und sich da seine 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 Karte da durchaus verdient hätte, aber ähm, kannst du dir nicht sagen, aus meiner, also, ja? ich habe es im Fernsehen nicht mehr gesehen, ich habe mir das Elend nicht nochmal angeguckt. Abgesehen davon liefst ja sowieso auf, äh, auf Sky, oder? Da hast du ja kein Real Life.
1: Solltest du noch mal ähm, den, Un den Drang verspüren, den unbändigen Drang, dir das anzugucken bei Hertha TV Plus? Kannst ja. du das im Real Life noch mal gucken? Und fünfmal und dir dabei die Unterarme ritzen? Ähm. In der zweiten Halbzeit kann
0: man dann sagen, stets bemüht und das ist fast dann die zweite Halbzeit auch äh, schon fast komplett zusammen. Es gab einen Wechsel, wo ich erst dachte um Gottes Willen, ne? Und zwar kam Belfodil für Toussaint, der völlig blass blieb in der ersten Halbzeit. Und bei, bei Belfodil du? dachte ich schon, ach, du ich fand den fand ich unter alle Kanone.
1: Also Toussaint hatte hatte relativ weit am Anfang hatte der ein paar gute Szenen, wo er das Spiel auch geöffnet hat. Und ich fand eher, dass er, also das, ich habe eher nicht verstanden, warum er zur Hälfte ausgewechselt wurde und hatte eher dar daran gedacht, dass vielleicht irgendwas Körperliches, ähm, weiß ich nicht, dass er einen Schlag bekommen hat oder sowas. Das aber weiß ich nicht.
0: Aber es war natürlich auch ein taktischer Wechsel. Klar, du stellst, hast ja nur noch einen Sechser und dann, ähm, dann vorne Belfodil drin, wo ich schon dachte, oh Gott, Belfodil, also kannst du vergessen. Aber da muss man aber auch sagen, dass Belfodil mich zum ersten Mal erfreut hat, abgesehen von diesem Tor im Pokal, hat mir das gar nicht so schlecht gefallen, was er da gemacht hat in der
1: zweiten Halbzeit. Er hat versucht, hat, hat auf der, auf der rechten Seite das Spiel auch an sich gerissen. Links, oder? War der nicht links? Nee, der ist, also, die sind ja auf uns zugekommen und dann war ja. er auf der, er ist auf der rechten Seite gelaufen, für uns war das auf der linken Seite, kam sie uns zu. Ja, nat nat natürlich, entschuldige bitte, Herr, ja, klar. Ja. Und der hat da ähm, die Position von ähm, Richter ein Stück weit auch übernommen, ähm, ist auch immer wieder nach außen gegangen und hat, der Junge hat echt gebrannt, also das war wirklich, der hat nochmal richtig so Pep auf den Platz gebracht und nochmal die Jungs angefeuert, so jetzt mach doch mal, das ist dann innerhalb der 45 Minuten dann nach und nach auch ein bisschen verblasst, aber am Anfang ja. hat er da sich echt aufgerieben. Dass dann du gab's in einem
2: Derby irgendjemanden anfeuern musst, äh, dass er noch mal was macht, ist aber irgendwie auch erwähnenswert. Finde ich. Ja. Ja.
1: Der Einzige, also, den man nicht anfeuern musste, war Santi. Ja, Santi hat großartig. gebrannt, aber alter Schwede. ey. Der ist war, der äh, hat?
0: genau, also Santiago ist war ähm, wirklich unermüdlich äh, defensiv, ganz toll, ähm, auch der, äh, ich würde sagen, der Einzige, der mir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, der Einzige, der mir aufgefallen ist, wo ich sage, der ist, der ist aufgefallen. Da ja, der hast, der hast du gesehen, da ist, ist richtig Bums hinter. Alle anderen sind da irgendwie blass geblieben und ähm, ähm, naja gut, hinter ihren Verhältnissen sind, sind wahrscheinlich gerade genau ihre Verhältnisse. Aber Santiago war, war ganz großartig und das wäre so meine Frage, ähm, ob das nicht so unser Anführer sein könnte. Er ähm, er ist jetzt nicht mehr ganz jung, also schlag mich, wie alt ist der? Keine Ahnung, ist der schon 24, 25? Und ähm, der ist äh, geboren 97.
1: Ich würde dich gern
0: schlagen. Der ähm. ist, der wird 25. Also er ist nicht mehr, der ist kein kein Greenhorn mehr und ähm, hat eine Position auch in der Zentrale, wo er sehr dicht an allen dran ist und er könnte das eventuell tun, also auf dem Platz zumindest zeigt er den Charakter, ich weiß nicht, wie er neben dem Platz ist, ja, wenn er dann auch so ein Leisetreter ist wie Suazerda, dann würde das natürlich nicht werden, aber er, er überzeugt mit Leistung und er überzeugt mit Einsatz und ähm, möchte den da aus der Position überhaupt nicht wegspissen. Hm. Könnte er das sein, Steffen, so ein Anführer? Der, der hat da so fehlt, also dieser Vorangeher, dieser Anpusher, dieser, jetzt reißt
2: euch mal zusammen, der neue Shellbrett? Naja, du musst halt der Lautsprecher sein. Ne? Also du kannst auf der einen Seite äh, selbst brennen und rennen und ackern und machen und tun, aber wenn du nicht das Standing in der Kabine hast, das ist halt so eine Charakterfrage. Ne? Das glaube ich kann man auch nicht sind sehr begrenzt nur lernen. Da kann ich nicht einschätzen, ob das so einer wäre.
1: Also ich glaube, er hat das, er er kann das durchaus und er hat ein, ich glaube auch, dass er ähm, soweit ich es jedenfalls mitbekommen, habe, hat ein ganz gutes Standing bei den bei den Jungs, ist halt immer mit äh, einem Spaßvogel und macht hat immer ein Lachen auf den Lippen und und ähm, macht macht sich mit den anderen noch alle möglichen Scherzchen, aber ähm, ich glaube, wenn ihm was nicht passt, dann kann er auch mal ungemütlich werden. Also ja, für mich sind. wäre es Allerdings hat Stark im Moment die Binde.
0: Ja, aber sehr ganz ehrlich, Starks Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Ich setze keinen kein Pfifferling darauf, dass der im Anschluss noch den Vertrag, dass der im Anschluss noch bei Hatter spielt.
1: Vielleicht werden sie ihn nochmal verlängern und dann nach England verkaufen. Da sollen ja irgendwelche Angebote für die Winterpause vorliegen.
2: Na gut, ich meine, aber wenn Stark jetzt schon in der nächsten Sommerpause ablösefrei ist, warum sollte er dann nochmal verlängern?
0: Ja, und er äh, ist jetzt sicherlich nicht so ein, so ein Formatspieler, der, der, der da in der Hinsicht pokern kann, nochmal einmal verlängern und dann verkaufen. Ähm, Sehr stark einfach nicht äh, in der, was soll ich denn sagen, in dieser, in dieser, äh, in dieser Rolle. Er, er hält das Versprechen nicht. Also für, für Hertha äh, entweder schlechte Anleitung, schlechte Training, was auch immer. Ich, äh, er ist bei weitem nicht dieser Souverän dahinten drin, äh, der, den wir uns versprochen haben viel zu fehleranfällig und offensichtlich auch kein Leader-Typ, der in der Lage ist, da irgendwie was großartig, ähm, also entscheidend, äh, zu einer entscheidenden äh, Stärkung und Stabilisierung des Teams beizutragen. Ich bin
1: Wir fanden ihn auf der 6 richtig gut, vor der Abwehr, weil dann immer noch jemand hinter ihm war, der absichern konnte und der den einen oder anderen Fehler nochmal ausbügeln konnte. Damals weil, unter ja? da ja, aber es ist halt auch schon ein Weilchen her, ne? Ja, klar.
2: Ich würde gerne einmal eine richtig eingespielte Innenverteidigung sehen. Weil, weil auch Stark hat ja das Problem, dass er da irgendwie in jedem Spiel einen anderen Nebenmann hat. Und äh, ja, er selbst spielt halt dann absolut zuverlässig, bis auf dieses eine Spiel mit der kleinen Verletzung. Aber letzten Endes für eine, für eine Innenverteidigung, für eine eingespielte Innenverteidigung oder generell eine eingespielte Viererkette, wegen meiner auch, ja braucht es ja nicht nur einen, der durchspielt, sondern zwei hm. respektive vier oder in Fünferkette noch einen fünften dazu. Und wenn das wirklich jedes Spiel einmal komplett durchwechselt, dann kann auch einer, der da dauerhaft spielt, relativ schwierig zu einer konstanten Leistung kommen. Stark und was hat was Henry gerade gesagt hat, äh, ja, Stark ist definitiv nicht der Anführer, der da äh, die Leute beim Stavittchen nimmt und äh, da das große Zepter schwingt. Und wenn er es
0: will und
2: der durchaus auch macht und die Leute
0: dann zusammenpfeift, ähm, hat er offensichtlich nicht die Autorität, dass auf ihn auch gehört wird. Ja, also es sind wie die Lehrer, die früher in der Klasse rumgebrüllt haben und keine Sau hat sich dafür interessiert.
1: Ja. Also in dem Spiel hat er natürlich auch einen schweren Stand gehabt, dadurch, dass Richter äh, Pekarik nicht unterstützt hat, auf der rechten Seite ist er halt immer wieder nach rausgerollt, um Pekarik zu unterstützen und damit war natürlich in der Mitte dann noch eine Lücke. Du musst aber in der Viererkette nicht rausrollen. In der Viererkette ist nicht vorgesehen, dass du rausrollst. Ja, aber Pekarik äh, hatte eben genau das Problem, dass äh, da auf einmal zwei angekommen sind und er dann gegen zwei stand. Und wenn der Sechser, also äh, Santi hat sich dann versu in die Lücke fallen lassen, also Stark ist nach außen gerollt, Santi ist in die Lücke gegangen, dann hat man eine Fünferkette. Aber dadurch war natürlich das Gefüge auch wieder durcheinander. Ja. Der.
0: Was mir auch aufgefallen ist, wenn sich Santiago als Casiba im Aufbau zwischen die beiden Innenverteidiger halt fallen lassen, ist er nicht angelaufen worden. So. wenn er, den Weil Ball, er auch
1: nie nach vorne spielt.
0: Wenn er den Ball nach vorne spielt hat, dann ist ihm manchmal Toussaint entgegengekommen. Toussaint wurde direkt von Kedira in dieser Situation quasi Mann gedeckt, dann konnte der auch wieder nur klatschen lassen, also ging es wieder auf Außen. Ähm, ich weiß nicht, wann, es gibt bei uns, irgendwie bei Hertha, nur einen Spieler, bei dem ich mir sicher bin, dass der zumindest zwei Leute aussteigen lassen kann, und das ist ähm, Suazerda. Alleine kann der den Laden natürlich auch nicht rocken. Ja? Bei dem weißt du sicherlich, der kriegt den Ball, das ist so ein bisschen wie damals Raphael. Ja? Der nimmt den Ball sicher an, der ist nicht gleich weg. Also, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn, Nehmen wir mal an, äh, Mittelstädt den Ball bekommt, ja? kannst du davon ausgehen, wenn er nicht sofort mit dem ersten Schritt den entscheidenden Move macht, ist der Ball wahrscheinlich verloren. Es sei denn, er kann sofort äh, den entscheidenden Schritt oder diesen entscheidenden, den Ball am Gegner vorbeilaufen und legen und dann vorbeilaufen, dann schafft er es.
2: Das ist ja praktisch das Gleiche mit Plattenhart. Na sowieso. Nur, nur das Plattenhardt ist halt oftmals gar nicht erst versucht, während Mittelstädt ist zumindest noch versucht. Genau.
0: Übrigens, Plattenhart, von wegen hat keinen rechten Fuß. Steffen, wir haben es, äh, Quatsch, Steffen, ähm äh, Michael, heißt Michael. Wir, ja, wir haben es doch gesehen, diese eine Flanke von Platten, die Plattenhart mit, mit dem rechten Fuß und die kam sogar gefährlich kurz vor Ende. Ja. ja? Also erst er die Ecke. doch.
1: Erst die Ecke mit links, dann kam der Ball nach rechts wieder raus und er wurde ja. unter Druck gesetzt und musste dann auf einmal mit rechts von der Grundlinie den Ball kratzen und den hat den in Richtung Elber gebracht.
0: Richtig. ja. Also,
1: ja. ähm, keine Ahnung.
0: Will. Na oder nee, vielleicht wollte er nicht mal. Er kann's, weil er keine Option hatte. Keine andere. Er musste. Wirklich. Ja. Er, er kann weil er musste. Ja. Weil nämlich der, wer auch immer in dem Fall, in dem Fall sein Gegenspieler war, er hat natürlich den linken Fuß zugestellt, klar. Und ähm, dann hat es Plattenhardt wirklich über rechts versucht. Und das, das klappte. Die Flanke war gut. Ja. Und ähm, also und, und so einer traut sich nicht den 2 meter pass mit links zu. Ja. Äh, mit rechts, Entschuldigung, mit rechts. Zu selten. Ja. Die, ähm, was das Spiel an sich betrifft, und wenn wir das nochmal einordnen, sind wir mit dem Spiel eigentlich durch? Dann würde ich nämlich kurz eins weitergehen.
1: Ich glaube schon. Also noch, noch weiter in die Details müssen wir, glaube ich, nicht gehen.
2: Ja, wir können, vielleicht vielleicht könnte man nochmal sagen, letzten Endes äh, können wir glücklich sein, dass es nicht 3-0 ausgegangen ist, weil Union war dem dritten Tor doch in der zweiten Halbzeit teilweise sehr, sehr nah.
1: Die, Klar, am die Ende haben wir ja raufgemacht. wir haben doch am Ende, äh, die Selke das war,
2: mit draufgestellt und es war ab der 60 minute schon da hatten die mehrere großchancen dann nochmal mal äh, diesen diesen Lattentreffer da in der 90. minute also da kann man es wirklich glücklich schätzen, dass es nur 2 0 war
0: Also die Konter waren schon waren schon äh, gut und dass union da nicht noch mehr draus gemacht hat ähm, ja also das Spiel äh, werden wir wahrscheinlich sehr schnell vergessen und was ähm, doch unser Privileg ist sondern ist gut ich glaube ähm, wir sind genau in dem Flow den, ähm, den wir auch den Rest der Saison haben werden, wir werden eher mehr verlieren als gewinnen und ich glaube, dass wir am Ende genug gewinnen werden, um die Klasse zu halten ähm, Das ist, äh, davon bin ich überzeugt aber natürlich ist dann auch mal ab wieder mal siegfällig ja? wenn du dir hingegen wie gegen ähm oh helft mir das eins zu eins letzte vorletzte Woche zu Hause gegen Leverkusen ja wenn du dir dann in der, kurz vor Schluss noch das Tor fängst dann fehlen dir halt diese zwei Punkte und dann werdet alle äh, auch schon wieder viel 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 entspannter aber so ähm, ja also wir werden wir werden es wird eine drecksaison werden und klasse halten und dann ähm, sehe ich mit diesem Kader und ich fürchte immer mehr auch mit diesem Trainer ehrlich gesagt das Ende der Möglichkeiten noch erreicht
2: ich bin fasziniert. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das jetzt äh, die Tage höre, dass äh, irgendwie sicher geäußert wird, dass wir nicht absteigen werden mit diesem Kader. Ihr habt alle Amnesie, oder? Äh, wie, wie viele Saisons äh, sind wir in Folge in der Rückrunde so dermaßen zusammengeklappt, dass wir uns in der Rückrundentabelle auf dem Abstiegsplatz wiedergefunden haben? Und letzte, wir Saison nur, waren wir, letzte Saison waren wir letzte Saison nicht hin und standen nur deshalb nicht auf dem Abstiegsplatz, weil wir die Hinrunde quasi gezaubert haben und zu also Weihnachten auf Platz 3 standen. Also härter hat so die, viel so Weil viel wir die Corona-Pause
0: hatten. Dieses weil, weil Phänomen ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Steffen. Das ist
2: im Prinzip jede Dardai-Saison.
0: Ja, Dardai-Saison. Genau. Ja. Jede. Naja, und jetzt drehen wir es um.
2: Ah, okay, also machen wir in der Rückrunde Platz drei dann. Ja? Genau.
1: Als, naja, äh, also die nächsten Gegner sind ja Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Da müssen Punkte her. Da müssen neun, neun Punkte her. Am besten neun Punkte. Ja. Aber ich,
0: Schön wäre ich sehe uns genau da unten rumkrepeln. Wir werden dann wieder zwei Punkte gewinnen, äh Quatsch, drei Punkte gewinnen und dann geht's wieder einigermaßen und äh, das wird ein hartes und zähes Ring, äh, hoffentlich nur bis zum 32. Spieltag. Ja, aber ähm, äh Goldkrönchen werden wir uns in dieser Saison nicht aufsetzen können.
1: Was mir eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die, die ich ähm, nicht wirklich einordnen kann. Ich habe immer mal wieder rübergeguckt zur, zur Bank und wollte mal sehen, was macht, was macht da der eigentlich? Steht er an der Linie und zeigt er den Jungs, was sie falsch machen und, und sagt ihnen, wo es lang geht? Dieses typische Dodi-Dodi-Dodi-mäßige? Oder, aber der saß die ganze Zeit auf der Bank neben Dings, oder? Neben Zecke. Zecke ist ab und an mal aufgestanden. Also die sind aufgestanden, wenn mal gewechselt wurde. Aber sonst saßen die die ganze Zeit auf der Bank. Und da fehlt mir vielleicht auch ein... Also, wenn ich zurückgucke auf die ersten Saisons, die er so, die er mit Hertha hatte, da stand er an der Seite, da hat er mitgefiebert, da hat er, ist er mitgegangen, da hat er die Jungs abgeklatscht und, und auch immer wieder angefeuert und so. Und daraus ist jetzt so ein. Der ist total ruhig und guckt sich das, guckt sich das mit einer stoischen, na, ich will nicht sagen, Gleichgültigkeit an, aber meckert dann mal den vierten an und dann setzt er sich wieder. Und ich finde, Nein. das ist auch ein Zeichen, dass vielleicht er auch nicht kein Rezept hat mit der Mann. Ja, Ratlosigkeit, ne? Ja, es wirkt Ratlo ein bisschen ja. nach Ratlosigkeit ja. so. Ja. Wenn du nicht mal im Spiel, klar kannst du die, 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 ähm, Taktik ändern und die Aufstellung ändern, indem du einen Spieler rausnimmst und einen anderen bringst und so. Aber klare Ansagen zu machen, das fehlt irgendwie. Und vielleicht ist das auch noch ein Punkt. Also nicht, dass nur einer in der Mannschaft fehlt, der, der das Zepter in die Hand nimmt und die Jungs ein bisschen antreibt, sondern dass auch von außen viel zu wenig kommen. Da sitzen Ibishevich, da sitzt zecke da sitzt Dadei. Jeder von denen könnte sich eine der Ketten nehmen und könnte ihnen sagen, was sie zu tun haben.
0: Ja. Und äh, macht keiner. Also, der Nibischewitsch, äh, ich meine, der ist in der Rackordnung so tief, was das Trainerstab betrifft, dass da nichts geht. Aber, ähm, also, sollen ja auch nicht alle aufstehen. Es soll ja bewusst so gemacht werden, dass eben der Trainer und vielleicht eben mal der Co-Trainer aufsteht. Und, ähm, aber, ähm, das bringt mich zu der Frage, so ein Punkt, den ich hier heute noch mal hatte. so ähm, Wir haben ja einen Stab, der ist so groß, die müssen wahrscheinlich mit einem separaten Bus ankommen. Ja, weil das einfach so viele Leute sind. Wir haben da auch welche Taktikanalysten und wir haben doch einen Leiter Spielkonzeption und, und hast du nicht gesehen, wie Union spielt und welche Spielweise die bevorzugen, ist jetzt mindestens seit anderthalb Saisons bekannt. Also fast anderthalb Saisons. Ja, wie die in der ersten Bundesliga spielen. Das ist keine Überraschung. Wenn man sich dann aber davon überraschen lässt, dann zeugt das nicht gerade von besonders hoher ähm, Coaching-Intelligenz.
1: Ist das nicht die Phrase der Zeit? Das haben wir so nicht kommen sehen. Ja,
0: und äh, das ist das eine und das andere ist äh, in einem solchen Spielplan, den ich den Spielern mitgebe, muss auch die Möglichkeit vorsehen sein, dass ich vergleichsweise früh ein Gegentor fange. Und dann muss es eine Idee geben, wie ich damit umgehe. Ich kann kann er nicht? Ich meine, das ist doch ja. kein Jugend, das ist doch kein Jugendspiel, wo man den Gegner noch nie im Leben gesehen hat und sich sagt, äh, dann kicken wir mal, was passiert. Sondern du weißt doch, was passiert. Du weißt, dass der Kedira auf den Füßen steht, was auch sein Job ist. Und, genau. ähm, und, und dass ähm, du
1: Kruse auf den Füßen
2: stehen musst.
0: Irgendwie so, wobei ich den relativ blass fand äh, in dem Spiel. Und glücklicherweise, ja. und das ist ja auch immer ganz ja, gut.
2: Er ja jetzt in dieser Saison Kruse durch Avonie.
0: Ja, Avonie eben. Ja, ja. Ja. Genau. Also ja. hochgefährlich und so. und ähm, Oder ähm, ähm, wer glücklicherweise blass geblieben ist, also, zu meiner Sicht, äh, ist Haraguchi. Ja, die die ich habe ich kenne viele Unionen, die schwören auf ihn. Ich finde ihn weiterhin, äh, wie haben wir früher immer gesagt, so gefährlich wie eine Kinderbastelschere. Und ähm,
2: ich weiß nicht, ob sein Job da jetzt Tore, Tore schießen ist eher nicht, ne? Also er ist sicherlich ein fleißiger Mannschaftsdiener und disziplinierter Spieler. Und das ist halt ja, auch sehr, sehr viel, man, man, wert. Man,
0: genau, er macht ihn natürlich keinen Ärger. Ich glaube, wäre er bei ähm, wäre da der damals nicht rausgeflogen, wäre er nicht von uns weggegangen. Ja, da der hat nämlich in der in der PK vorm Spiel noch die äh, Anekdote erzählt, als äh, Haraguchi damals bei harte angekommen ist, hat er große Probleme gehabt. Ähm, ja klar, neue neue Kultur und neues Land und die Sprache und hast du nicht gesehen und das ist natürlich alles nicht so leicht. Und dann hat er ihn zu sich nach Hause eingeladen, dann haben die bei ihm im Garten Fußball gespielt. So ähm, und da gibt's eine da gibt's ein, sicherlich eine ziemlich enge Bindung. So, das ist das hat, so eine typische Dadei-Wohlfühlgeschichte.
2: Das erinnert mich an äh, an Renault Lavigny. Sagt euch der Name was? Renaud Lavigny ist ein, ist ein ähm, Stabhochspringer. Der hat jahrelang äh, das Feld dominiert und hat auch Weltrekord gesprungen. Der hat damals den den Sergi-Bubka-Rekord geknackt. Und der hat sich in seiner in seinem Garten, hat er so ein Häuschen, in seinem Garten hat er sich eine Stabhochsprunganlage aufgebaut. Und dann sind die ganzen Stabhochspringer alle miteinander befreundet und dann treffen die sich dabei, bei dem und dann machen die erstmal so einen Sprung und trinken was zusammen. Und dann springen sie nochmal, und dann so, und so stellt mir ja gerade vor, wie dann irgendwie der Daday da irgendwie in seinem Gärtchen dann so ein Torchen aufstellt, und dann kommen dann die neuen Spieler an, und dann dürfen sie erstmal so, so zwei gegen zwei spielen, und dann machen sie erstmal so ein, so einen Kick auf dem Rasen. Ist der, die Freude am Spiel, die fehlt unseren Mann momentan. Vielleicht sollten sie sich alle bei, bei Dadai zu Hause treffen. Gulasch, passen, und Rotwein und trinken Pal und ein bisschen, ein bisschen kicken.
1: Genau.
0: Mit den Jungs. Ah. Ja, aber die, ja, wer weiß, was das ist, und, ähm, ja, also nochmal zurück und äh, wegen zu Haraguchi und äh, er ist ja dann gegangen, als da der weg war, wenn ich mich recht, wenn ich das recht auf dem Schirm habe und äh, ist dann über Bande dann bei Union gelandet, dass die sich de, diese Gelegenheit nicht nehmen lassen ähm, bei der bei der Kaderplanung, die ja sicherlich Hand und Fuß hat. De, kann man ihn nicht vorwerfen. Im Gegenteil, das, dazu kann man sie nur beglückwünschen. Und offensichtlich können sie ihn auch erfolgreicher in ihr Spiel einbinden, als es Hertha jemals gelungen ist. Denn machen wir uns nichts vor, Haraguchi war zwar vergleichsweise lange bei Hertha, aber so richtig durchgehend überzeugt hat er nicht. Er hatte seine Highlights, ja, denk mal, das Tor gegen Bayern zum Beispiel und so. Aber ähm, war es nicht so, dass er jetzt, äh, dass wir jetzt hier sagen müssen, oh, Haguchi, da was für ein... Äh, als er damals gegangen ist, waren wir nie, alle nicht so richtig
2: traurig. Naja, also Union ist ja jetzt eine Mannschaft, wo die in der Summe halt größer ist als die Einzelteile. Da passt einfach das Mannschaftsgefüge zusammen. Da siehst du mal, was sowas ausmacht. Und Hertha war ja damals an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier eine kleine, feine Mannschaft. Eine kleine, feine Mannschaft, wie der Dada immer gesagt hat. Und äh, das hat halt nicht mehr gereicht. Und das Ziel war eben, zu starten und nicht mehr so eine kleine, feine Mannschaft zu sein, sondern sich oben an das obere Tabellendrittel ein bisschen ranzuroppen. Und dafür hat halt eine Haraguchi von der Qualität nicht gereicht. Ähm, und es war halt nicht das Ziel, eine Mannschaft zu bauen, äh, die halt aus vielen, sagen wir mal, Durchschnittsspielern zusammengebaut ist, die dann als Einheit total gut funktionieren und dann sich eben in guten Jahren doch mal nach oben robben konnten, sondern wir wollten halt eine Mannschaft mit individuell sehr starken Spielern, die du dann wieder zu einer Einheit formst und die dann eben noch stärker ist. Das hat halt hat an keiner Stelle geklappt, aber dass Haraguchi dann in dieses Konzept nicht mehr reingepasst hat, kann ich dann irgendwo auch nachvollziehen. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Der Punkt ist der, dass ja dieses Unterfangen, dass man sich solche Ziele setzt, dass man besser werden will dem da ist ja nichts gegen zu sagen überhaupt nichts gegen zu sagen du musst es dann nur bringen wenn du es nicht bringst dann sitzen die ganzen die ganzen klugscheißer und besserwisser sitzen dann da und wiehern sich ein und, und, und lachen über den big city club ja und äh, denk mal an diese an die da.
2: also wenn ich nicht hatana wäre ich würde mich über Halter kaputt lachen
0: ja aber äh, wenn du dich wenn du dich kaputt lachst weil du dir große Ziele setzt, dann ist es per se erstmal Quatsch, so wie harter auftritt, darüber kann man sich kaputt lachen, das ist nicht die Frage, also als Externer. So, Aber der Punkt ist, alleine die Tatsache, dass man sich Ziele setzt und die dann nicht erfüllt und das zum Anlass zu nehmen, oh, haben die große Töne gespuckt, das ist einfach viel zu einfach, weil das nämlich genau dann im Rückumkehrschluss dazu führt, dass äh, äh, 17 Trainer von
2: 18 aus der Bundesliga sagen, ja mal gucken, erstmal 40 Punkte. Ja? Wobei, ich und? kann mich erinnern, damals, als Windhorst eingestiegen ist und dann da rumgetunt hat, waren wir uns da auch alle einig, dass die Ziele, die er da gesetzt hat, von vornherein nicht funktionieren konnten. Das, Nein, das nicht
0: so schnell. Ich glaube, der und die. Er hat immer nur gesagt, langfristig wollen wir auch ganz oben mitspielen. Ist doch ein ist doch ein legitimes Ziel, dass du als Fußballclub dir das Ziel setzt, langfristig wollen wir oben mitspielen.
2: Ja, aber Großst er wollte halt auch, dass schnell Investitionen getätigt werden
0: ja, jetzt muss da ich, ich da bla und Blob. Und er hat sicherlich mit seiner mit seiner mit seiner Dreckskohle, die er da in diesen äh, Vereinen gespült hat, die ganzen handelnden Personen dermaßen unter Druck gesetzt, dass dann Geld ausgegeben wurde eben für Dodi ähm, Lukebakio. Ja, Hauptsache irgendwas machen. Das Geld ist ja da. Brez, kauf ein, kauf ein, kauf ein. Und, äh, und, und wir nicht. Wir, du kaufst nicht einen, dann holen wir einen und setzen ihn dir vor die Nase. Dann hast äh, du dann, 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 hast du äh, das Geld und dann äh, guckst du, was es geht und dann äh, kommt dann halt ein dodi loki ja? Und mit dem du dir letztlich wahrscheinlich mehr Probleme eingehandelt hast im Laufe der Zeit. Aber ist auch wieder unfair. Er ja, Hat Aber ja auch die geschossen.
1: Die anderen ja auch, also, das waren alles Individualisten, die waren individuell gut, aber die passen halt nicht in dieses Konzept. Wir nehmen Individualisten und setzen sie zu einer Mannschaft zusammen, weil sie als Mannschaft zusammenarbeiten wollten. Was haben wir
0: uns gefreut über, was haben wir uns über, über, wenn Kunja wenn seine, seine geilen äh, Sachen da lo abgezogen hat, ja, und wenn äh, ein Spieler ist? Gendouzi. Wobei, der, den würde ich da immer noch ein bisschen ausnehmen, weil ich immer noch das Gefühl habe, der äh, hätte auch uns jetzt sehr gut getan.
2: Und, Toller Spieler. Äh, gut, aber der war ja, der stand ja nie wirklich zur Debatte, den fest zu verpflichten. Der war halt ausgeliehen und dass wir den hätten bezahlen können, um ihn dann von Arsenal zu holen, war, war Arsenal, ne? Das das, das war ja der? nie wirklich, äh, das stand ja nie wirklich zur Debatte Nein, stand auch nie zur wäre zu ein
1: Kunja gewesen. Ja. Ja. Also nur mal so,
0: wegen Kunja, weil wir uns darüber unterhalten haben. Ne? Er hat jetzt äh, in der La Liga in neun Spielen, äh, ist ja eingesetzt worden, hat ein Tor geschossen und hat aber nur 152 Minuten bei von neun Spielen. 9 mal 90 sind oh, helft mir, ey, mach mich schon wieder albern ja. hier. Äh, 810?
2: 810.
0: 810 Minuten, ja. Und davon hat er 152 Minuten gespielt, also 15 Prozent. Bisschen mehr vielleicht. Ja? Ein Tor gemacht, okay, ich weiß nicht, bei welchem Spiel und ob es jetzt ein entscheidendes Tor war oder das 5 äh, Tor... Ist auch Tor, egal,
2: aber die haben halt auch massiv Geld ausgegeben für einen Spieler und haben dann hinterher festgestellt, naja, eigentlich ist es nur ein Ergänzungsspieler.
0: Ja, aber äh, das nicht äh, vorher zu sehen, merkst du auch, dass eben auch ähm, Kollegen da in,
2: in La Liga auch nur mit Wasser kochen. Ja. Was er halt nicht gesehen... Ne? Du weißt es halt nicht, du weißt, du weißt um die spielerische Qualität... Und dann ist halt die Frage, kommt er da jetzt bei Hertha nicht so richtig zur Geltung, weil der ganze Verein irgendwie in der ganzen Struktur nicht so richtig funktioniert und würde der jetzt in einem funktionierenden Konstrukt einfach mal richtig fett abliefern? Das kannst du auch bespekulieren. Ne? Also kann da ja ja, jeder. Da ist ja immer bei jedem Transfer so ein bisschen raten dabei. Da kannst du ja einen Spieler haben, der halt in einer Mannschaft überhaupt nicht funktioniert, dann kriegst du den total billig. Auf einmal fängt er an zu rocken und, und und räumt alles weg. Kannst du nie wissen vorher.
0: Nee, natürlich nicht. Und das ist auch, ich neige jetzt auch gerade, bin jetzt bestimmt auch ein bisschen unfair, so in der ganzen, in der ganzen ähm, Naja. Also nochmal hier, um das jetzt auch komplett zu machen, ähm, es war das 1 zu 2, zwischenzeitliche 1 zu 2, äh, was Kunja geschossen hat. In der 76. Minute ähm, das Spiel endete am Ende 2 zu 2. Ähm, ja. Also er hat durchaus ein entscheidendes Tor geschossen da.
2: David, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten schöner Bankplatz. Kann man bestimmt auch schön gucken im Rund.
0: Wo wir äh, damit zum Thema kommen. Ähm, und zwar ähm, muss ich ja mal ein bisschen was Unpopuläres zur, ähm,
2: zum Stadion an der Alten Försterei loswerden. Ähm, also ich glaube in, in, bei der Max, bei der, bei der Mehrheit unserer Zuhörer wahrscheinlich eher nicht Unpopulär. Naja, also
0: es gibt natürlich bestimmt ein paar Sachen, die, äh, auf die wir uns einigen können. Also erstmal zur Klarstellung. Also ich fand ähm, das Spiel war am, also die ganze Atmosphäre am, äh, am Samstagabend war vor, während und nach dem Spiel, bis auf eine Ausnahme, ähm, völlig entspannt. Also, es fehlte eigentlich nur noch, dass uns die Ordner da um den Hals gefallen wären hinterher und die gesagt haben: Schön, dass ihr da wart und es war so ein schöner Abend, also abgesehen vom Ergebnis, sondern die waren alle so ähm, vor dem Spiel und die Polizei war äh, völlig unproblematisch. Ähm, Hat jeder noch äh, so ein
2: Nelkchen angesteckt bekommen, irgendwie ans Gesicht? So in
0: etwa, ja. Und, ähm, und die, die, ähm, auch die, die wenigen oder die paar Unioner, die ich getroffen habe, das völlig entspannt. Nun muss ich dazu sagen, ich war in, ähm, ich war neutral unterwegs, im Stadion habe ich natürlich einen Schal gehabt, aber draußen hat, war ich neutral, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, dass nee, eigentlich hatte ich nicht wirklich Sorge, dass ich da irgendwie in Schwierigkeiten gerate, eigentlich wollte ich, ich wollte mich ja nicht drüber unterhalten, ich hatte keinen Bock auf Sprüche, so, ja, und Sprüche kommen ja, die produzierst du ja automatisch, wenn du da in, in Gastfarben da auftrittst, völlig normal, auch völlig okay, ich hatte nur an diesem Samstag keinen Bock auf diese Sprüche, so, ähm, das Stadion ringsherum, wie gesagt, war alles entspannt und äh, Einlass, alles cool. So, das Stadion selber hingegen ähm, ist ein Stadion, was du als Heimfan, gerade wenn du gewinnst, natürlich liebst. Ja, das ist eng, es ist laut, ähm, du ähm, bist dich dran. Du, ähm, das ist eine sehr unmittelbare Atmosphäre. Ja? Es ist alles keine Frage. Als Gastfan, zumal wenn man hinter dem Tor steht, äh, äh, ist es, auf einmal überhaupt nicht mehr so toll. Erstens, du bist äh, siehst hinter den Toren nicht das ganze Spielfeld. Ja? du kannst noch nicht mal die Grundlinie sehen, die eigene, so die Torauslinie geht nicht, weil da die Bande vor ist. Und wir haben wohlgemerkt, wir waren ganz oben, wir haben ganz oben gestanden. So. Der zweite ist, wenn man nicht gerade so wie ich, äh, wenn man vielleicht 1,90 groß ist, ja, dann ist es auch egal, wo du stehst, und dann kannst du auch bei Konzerten im Innenraum stehen und siehst immer alles, ja. Ich bin nicht 1,90 groß. Und wenn der vor mir normal groß, sagen wir ab 1,80 groß ist und die Stufe hat aber nur 15 cm dann steht der mir halt im Weg. Was soll ich machen? Der steht mir im Weg. Ich sehe nicht. Das heißt, ich gucke ständig links und rechts, irgendwie versuche ich dann vorbeizugucken. Ich möchte aber ein Fußballspiel sehen. Ja, wenn ich, äh, ich möchte da nicht nur Staffage sein und, und so ein Brüllonkel, sondern ich möchte ein Fußballspiel wirklich sehen. Hatte das nicht möglicherweise sogar Vorteile, am Samstag nicht alles sehen zu müssen? Na, trotzdem möchte ich das Fußballspiel sehen. Ich möchte mich auch die Pflicht ärgern können. Ja, So kann ich mich nicht mehr die Pflicht ärgern. Das nächste, das was ist man.
1: Jammern auf niedrigem Niveau, weißt du? Das,
0: das nächste, was man. Das nächste, was ich nicht sehen kann, ist, du kannst die eine Ecke, Ecke überhaupt nicht sehen. Ja, du siehst, wat, also wenn du jetzt dahinter, hinter der, ähm, da hinter auf der ähm, gäste grobe dahinter am Tor stehst und wir waren ziemlich zentral hinterm Tor, oder Micha?
1: Wir waren genau hinterm Tor.
0: Genau hinterm Tor. Du siehst eben die eine die, die Ecke da hinten nicht, ja, da wo äh, ich glaube Sektor 4 heißt, es, da wo es in die Gegend gerade geht. Siehst du nicht? Schon mal Scheiße. Die, ähm, dann kommt noch die Tatsache hinzu, dass du eben überhaupt keine Höhe über dem Spielfeld hast. Also sehr, da ändern auch fehlende 20 cm Körpergröße nichts. Wenn du da ganz oben stehst, ähm, hast du einfach keinen Winkel. Also du hast perspektivisch überhaupt keine Sicht. Ich frage mich ernsthaft, ähm, wie, wie man überhaupt zu einer Spieleinschätzung kommen kann, wenn man da hinterm Tor steht. Du hast, also alles, was hinter der Mittellinie stattfindet, kannst du eigentlich nur noch ahnen. Und perspektivische Sicht findet überhaupt nicht mehr statt. Ja? Und äh, das ist, das, wie gesagt, Stehplätze. Ich habe nicht gegen Stehplätze. Ich würde mich sehr freuen über mehr Stehplätze. Das ist eine Geschmackssache. Aber ich muss sehen können, was da unten passiert. Und da ich äh, in diesem Stadion sicherlich niemals in einem anderen Bereich sein werde als im Gästebereich, glaube ich, war das mein letzter Besuch in dem Stadion. Also, ich bin mir zu schade. Ich bin mir zu schade dafür, ähm, nur so ein Brüllaugus zu sein. Zumal ich es auch nicht bin. Und ähm, ähm, ich, mir, mir bringt das keinen Mehrwert, dieses diese, äh, diese Stadion. Ich habe auch Aber schon an einer anderen
1: Stelle im Stadion gestanden und fand die Optik jetzt auch nicht so berauschend. Naja, ich glaube, also wenn,
0: du, wenn du auf der Gegengrade da äh, äh, ziemlich weit in der Mitte bist, geht es wahrscheinlich sogar. Und äh, wenn du jetzt in dieser auf dieser Haupttribüne da so einen Platz hast, äh, äh, dann glaube ich, kann man auch das ganze Spielfeld sehr gut einsehen ja also
2: klar hm. keine Frage aber da äh, kannst, kannst du natürlich eben nicht vom vom Winkel vom Blickwinkel hast du auch auf der Hauptgerade auf der auf der Gegengrade nicht mehr du bist ja auch nicht höher nee nee aber der die Entfernung
0: zur anderen Seite ist halt nicht so äh, nicht so nicht so weit ne und äh, die einzige Ausnahme, was die ganze Friedlichkeit äh, betraf, war äh, irgendein, irgendein Schwachmat hat halt einen Böller oder einen Knaller vielmehr auf den äh, Platz geschmissen, der dann eben noch kurz abging. Also, wisst ihr, diese Rauchfahne. Die zwei da stand,
1: Rauchtöpfe, ja.
0: Ach, die ist mir egal. Äh, aber den Böller, ihr hört nicht ins Stadion. Ja. ja. Es, und äh, So ein Blinker war noch bei uns zu sehen. Oder ja, seid ihr ebenfalls und, auch. Also. Genau. Und wahrscheinlich kannten die sich und haben sich damit gegrüßt. Ja, Und, äh, möglich. Also Blinker interessiert mich nicht. Mir würde jetzt auch ein Pyro nicht interessieren, solange er in der Hand bleibt. Da fällt bei mir nicht gleich, äh, da stürzen nicht gleich Welten ein. Und auch ein Rauchtopf. Meine Fresse, ja, dann lass die halt qualmen. Aber ein Böller, ihr hört nicht in Stadion. Das ist immer gefährlich. Muss nicht sein.
1: Blöd war halt auch, dass sie die, Rauch, die Rauchtöpfe aufs Feld geworfen haben dann. Ja, Bevor eben, sie, sie aufgehört doch, haben zu...
0: Lass die ausbrennen und dann ist gut. Also ist Aber alt. So, mein Run zur alten Försterei. Jo.
1: Haben wir noch mhm. Themen? Ja, haben wir. Ein schönes haben wir noch. Im Anschluss. Wollt ihr also ja nicht gar mal gar irgendwie
2: so generell... Micha, erzähl doch mal was über dein Stadionerlebnis. Also, wie mein das,
1: Stadionerlebnis... Ich habe mich mit der AKJ getroffen. Wir sind gemeinsam mit der S-Bahn gefahren. Und das, was ziemlich cool war, und davon kann sich Hertha, glaube ich, auch eine Scheibe abschneiden bei, bei den nächsten Heimspielen. Ähm, wir, wir haben schon am S-Bahnhof die Möglichkeit gehabt, ähm, die Impfzertifikate zu kontrollieren. Also Impfzertifikat, Karte und ähm, Ausweis. Und damit haben wir dann Europa League, nee, was heißt das, Konferenz League Bändchen bekommen, mit denen wir dann an den Kontrollen vorbeigehen konnten direkt am Stadion. Wir sind von Spinders Feld rüber gelaufen, das dauert irgendwie 20 Minuten, wenn man locker läuft. War auch alles unkritisch, ab und an standen mal ein paar Zivilbullen da, aber das war alles im Rahmen und die waren alle entspannt. Und genau, dann ins Stadion rein, habe ich irgendwie drei Minuten gebraucht, Maximum. Also einmal da um diesen Parkplatz rum, hinten an der Wule lang und dann Karte vorzeigen, abtasten lassen und rein. Also musste auch nicht warten und nichts, das war echt entspannt. Und drin auch die Schlangen, was so Getränke und Essen und so anging, das war relativ flott. Ähm, viele haben sich auch noch dran gehalten, also gerade in diesem Vorbereich noch die Masken zu tragen. Die Polizei, die dort stand, die war recht entspannt. Ähm, haben aber auch nicht auf die Masken hingewiesen, sondern sind einfach nur in der Ecke stehen geblieben und ähm, ja, das Spiel selbst hat Henry gesagt, also wir standen nebeneinander, die, der Blick war, war halt eingeschränkt, ähm, ich fand die Position hinter dem Torwart eigentlich ganz cool, also wirklich mit, mit Schwolo auf einer Linie zu stehen, auf einer Sichtlinie zu stehen.
2: Der, aber das ist ein erweiterter Gästeblock dann gewesen, ne? weil normalerweise ist ja der Gästeblock äh, die, wenn du vom Spielfeld guckst, die äh, rechte Seite, aber dass der Gästeblock jetzt bis Reich, hinter, den, hinter den
1: Torwart Direkt bis in das Tor. Direkt genau bis in das Tor. Tor. Da, da, sind, sind, äh, da ist, sind richtig Glaswände, die können sie auch nicht verschieben.
0: Nee, die können aber den Gästebereich kleiner machen. Bei manchen, äh, 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 wenn jetzt hier äh, Sandhausen kommt oder so, dann, dann ist halt, oder Hoffenheim, um in der Liga zu bleiben, dann äh, können sie den Gästebereich auch verkleinern. Wie sie das denn machen, weiß ich nicht genau. Kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass sie ihn verkleinern können. Und ähm, ja, auch dann dieser, dieser Plexiglas-Zaun echt mal albern, ja. Dann werden sich da, dann wird da mutig gespielt äh, während des Spiels und dann äh, gucken sich an und machen sich böse Gesten, als
1: ob da irgendwas passieren würde. Ja, ähm, ja oder nach dem Spiel, da war große ja, Gruppe. Ja, 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 das also war irgendwie Quatsch. Kindergarten.
2: War da irgendwie eine Sicherheitszone eingezogen, da irgendwie mit Ordnern links und rechts von der Plexiglas
0: Na, auf der, auf der Unioner Seite standen zumindest nach dem Spiel standen Ordner. Auf der äh, hertha seite standen keine Ordner und ich kann ehrlich gesagt auch gut verstehen, dass sich, dass sie da keine rinstellen. Ähm, es hat sich, also es gab äh, im im hertha block überhaupt keine Probleme, die ich festgestellt habe und ich habe auch keinen Ordner gesehen im Block. Ich, aber hm. sicherlich
1: standen die vor dem Block, vor dem Block standen dann ja. Also irgendwann haben sie die haben sie nach vorne geholt, als dann als es dann irgendwie laut wurde und die ersten und der Rauchtopf und so, dann kamen kam die Ordner und haben sich vor dem Block hingestellt. Ja. Aber sonst war es relativ ruhig. Ich meine, oben, oben hinten in der Ecke standen ein paar Polizisten. Also ich habe während des Spiels habe Aber vor mit da,
0: ja, vorm, Spiel, vorm Spiel waren ein paar Polizisten oben. Übrigens auch, was ich immer gut finde, wenn Polizisten nicht schon den Helm anhaben, sondern die der Helm, Ach, der, am, sind so. ja, der Helm, der am Gürtel ist ist ja auch immer und wie die dastehen, das war alles wirklich ganz, ganz entspannt. Also so wie die da standen haben, die standen nicht irgendwie ähm, jetzt schon, oh, oh, jetzt geht es gleich los, sondern ganz entspannt. Und ich habe mich während des Spiels öfter mal umgedreht, ähm, ob jetzt hinter uns, also wir standen quasi genau an der Treppe, die dann runtergeht äh, äh, zum Ausgang und äh, habe mich da umgedreht, ob da in dem Bereich irgendwo Polizisten zu sehen waren während des Spiels und ich habe mich gewundert, dass keine zu sehen waren. Ja, war die gut, aber ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass dort immer einer ist. War aber keiner. Alles, alles cool, ganz entspannt.
1: Nach dem Spiel gab es dann halt den großen, den großen Treck wieder nach Spindlers Welt unter Polizeibegleitung mit gefühlt 20 ähm, Wannen, die nebenher gefahren sind und einer Haufen und einer Kette von Polizisten, die uns begleitet haben. Aber das war auch alles völlig entspannt. Die Jungs äh, in, in äh, ihren Kampfanzügen waren auch ganz entspannt und ähm, also so wie es ja. sich eigentlich gehört, oder? Ja. Wenn nicht, wenn es ist, muss man auch keine Bambule machen.
0: Und ich wollte noch sagen, Steffen, bevor du deine Frage stellst, äh, äh, nach dem Spiel, ähm Micha ist, ähm, Micha war nicht neutral unterwegs und Mi Micha ist klugerweise dann eben nach Spindlers Feld gelaufen, ne? Fand ich auch in Ordnung. Genau. Meine Begleitung und ich, wir waren, ich musste einfach nur die Kapuze unter die Jacke stecken und den Schal ab und das war so dieser dünne Seidenschal, weißt du, du kennst ja diese kleinen Schals, Schal ab und dann war ich, in, dann war ich nur noch in, in neutral unterwegs und die konnte, alle anderen Hartaner wurden direkt vom Stadion, hier die Straße in der Wulheide wurden nach rechts weggelenkt und die konnte ohne Probleme durch zwei Polizisten durchgehen und war dann raus, fertig war ja gar ja, keine Diskussion und dann läufst du dann, das wird dann unmittelbar, dann wird es dann die Lindenstraße und dann sind wir die Lindenstraße runterlaufen bis zur großen Kreuzung, Bahnhofstraße und dann haben wir eine Straßenbahn erwischt zum S-Bahnhof äh, Köpenick und dann waren wir zu Hause.
2: Da, 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 da,
0: da, und dann eine zweite Sache noch, bevor du deine Frage stellst, beim Eingang, beim Einlass, hatten die einen Ordner aufgefahren? Ähm, ich sag mal, äh, dagegen hätte der, äh, der hätte auf... Äh, The Mountain aus King of uh, Game of Thrones hätte der einen Schatten geworfen. Also, wo auch immer sie den ausgegraben haben, ernsthaft. Ja? Ich dachte, also, ja? hat er hat sich vielleicht einfach einen Golem gebacken. Und vielleicht dit, oder der hat in Wahrheit einfach nur Stelzen angehabt. Aber ey, ey, eine, eine Riese. Hm. Soll es geben. Ja? So, 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 aber nicht nur, aber nicht so ein Spacker-Typ, sondern eher so ein Typ Gro Ron Gronkowski. Ja? So, so, so wirklich so ein Hühne. Wahnsinn. Rob heißt der übrigens. Rob? Der Gro Rob Gronkowski. Was habe ich gesagt? Ron. Oh, wie gut, dass du mich korrigiert hast, also sonst kriegen wir gleich wieder böse. Ja, ja.
2: Schreibt es uns trotzdem. Die. Ihr wisst doch Leute, die Leute äh, pressen sofort die Pausetaste, ja. schreiben die Kommentare. Und dann hören sie weiter. Dann hören sie weiter. Und dann sagen, oh, ja, oh, habt ihr doch noch gesagt. Ja?
0: Und jetzt, äh, lieber Steffen, jetzt äh, lasse ich dich nochmal zu deiner Frage kommen. Ich, boah, die, die Frage war einfach nur
2: in Richtung der aktiven Fanszene gerichtet. Die hatten ja gesagt, sie fahren nicht hin. Was dann vermutlich auch der Grund war, dass relativ viele Leute relativ einfach an Tickets gekommen sind. Selbst mir hat man am Tag vor dem Derby noch eins angeboten, ich habe dankend abgelehnt. Aber die waren nicht, also die Ultras waren nicht im Stadion, Fragezeichen.
0: Also, ich, offiziell wohl nicht, was da nicht ausschließt, dass nicht einzelne der Fanszene doch im Stadion waren, die dann die sich dann nicht als solche also nicht im, im organisiert unterwegs waren.
2: War das, äh, wie, genau. wie auch bei Heimspielen, also die dieselben Auswirkungen auf den Support? Also mehr spielbezogen, weniger Dauersingsang? Ja, Oder, also ja. Zu,
1: ja. ja. Ja, und das wurde in der zweiten, zweiten Halbzeit merklich leiser. Ja, ist ja normal. Ähm, genau, aber nee, das hat sich irgendwie organisiert, es gab keinen Kapo. Ähm, es waren doch einige unterwegs, die ich sag mal ein typischer typischer Ultrakluft unterwegs waren, schwarze Jacke, dunkle Hose, ähm,
0: ja, auch die so. Typen, die am Ende nach dem Spiel dann auf dem Zaun saßen und dann sich die Mannschaft ranzitiert haben, was ich ehrlich gesagt immer sehr albern finde, ähm, so ein Benehmen, denn äh, ich glaube, dass die auch aus der Fanszene kamen, aber sie sind eben nicht als Harlekins aufgetreten, ja? Und ähm, was ich sehr süß fand, die haben äh, Union hat ja Dort im, äh, im Gästebereich und im Heimbereich sowieso haben die ja so einen so einen festen Podest eingebaut für die für die Vorsänger und äh, diesen Podest hat in dem Fall kein übler Übler Hooligan eingenommen, ähm, sondern ähm, das war ein kleiner Junge, der war
1: vielleicht äh, vielleicht sechs oder sieben, der hatte den besten Platz im ganzen. Der hat so bestimmt war gesehen. der nicht, der war fünf oder sechs, also der war <lacht> wirklich klein. Und im, im Trikot und stand dann da und konnte von da aus das Spielfeld angucken und genau. das Spiel sehen. Das war cool. War,
0: war, der einzige doofe war, dass natürlich genau auf dieses Tor auch die beiden Tore gefallen sind, aber gut, was willst du machen? Schön. Ich möchte noch was Gutes berichten. Ähm, und zwar war ja, wurde ja vom Spiel ähm, gesagt, äh, wir spenden hier für jedes Tor von Hertha und ähm, spenden, wir, spenden wir Geld und es soll bitte an, den, ähm, an die Jungs von 1892 hilft gehen. Und ähm, haben auch viele mitgemacht und ähm, auch ähm, Igo Schiller hat sich ja dann noch gleich ähm, breit erklärt, hat gesagt, ja verdoppelt und so weiter. Ähm, das passt alles und
1: ähm, es gab nur keine Tore.
0: Gab nur keine Tore, aber ähm, trotzdem wurde dieser, der Ball dann eben doch aufgenommen und sehr viele Leute haben gespendet und ähm, sehr viele wohl 18,92 Euro, ja, weil es ja so ein, so ein klassischer Betrag ist. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen was raufgepackt und möchte auch unsere Hörer nochmal auffordern, ähm, spendet dort, ähm, das ist 18,92 hilft, das ist eine Hilfsorganisation, die sich ähm, um Obdachlose kümmert, äh, macht den Suppenbus, ähm, so eine Nummer, machen auch das, das Wasser, machen die auch? Oh, Hilf mir, weiß ich
1: jetzt ja. gar nicht ganz genau. Machen ja, die auch? Das Wasser machen sie auch. Genau, das halt zu finden speziell
2: bei dann der, der, der äh, Wechsel von 1892 hilft zu 18, oder härter wärmt, ne? Oder Das ja, hängt ja auch nee, ab. Genau. Das sind,
1: ne? sind glaube ich, das das zwei, zwei, zwei verschiedene, verschiedene Gruppen. Ah, dann ja. habe ich... Die aber zusammenarbeiten.
2: Ah, okay. Ich habe für ich hab für Hertha Wern äh, ges gespendet und dann gibt es halt noch die andere. Ich dachte, ich, ich dachte es wäre eins. Hm.
0: So, aber auch die äh, sind unterwegs. Also die sind zu finden bei ähm, Twitter unter 1892 als Ziffern. 1892 hilft. Und dann gibt es auch eine Website, die ist ähm, 1892 hilft.de. Und packen wir mal in die Shownotes. Und ähm, die haben dann eben ähm, trotzdem Spenden erhalten und ähm, die kann jetzt immer verkünden weil wir es erst morgen ja auf äh, frühestens rausgeben und der möchte die zahl heute abend noch selber verkünden was vollkommen okay ist aber morgen früh ist die zahl eben bekannt sie haben da, 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 da 3214 euro und 11 cent haben die eingenommen und äh, von spenden nach und nach diesem spiel und ich finde da kann man nur sagen ähm, chapeau ja und ich bin ausdrücklich nochmal mal ähm, versprochen ähm, worden, ähm, es gibt auch eine Weihnachtsaktion ähm, und sie sammeln Weihnachtspakete für Obdachlose und darin sollen warme Kleidung in Klammern Handschuhe, Socken Schals, äh, Hygieneartikel, Süßigkeiten, Powerbank, Gutsche Gutschein, Drogeriemarkt und was man sonst noch auf der Straße gebrauchen kann rein. Bitte nur für Männer. Dazu eine Karte mit einem persönlichen, am besten handgeschriebenen Weihnachtsgruß. Ähm, abzugeben ist es dann auch in der 1892 Weihnachtsbäckerei, da gucken wir nochmal, dass wir das entsprechend auch verlinken. Das ist das Erste, worum ich nochmal gebeten wurde. Und das Zweite ist, auch nochmal, dass ich auch es noch auch nochmal so vorlese, wie das, wie das hier mir geschrieben wurde. Wir nutzen das Geld, um Weihnachtswünsche zu erfüllen, Menschen, denen wir damit ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern wollen, Obdachlosen oder Alleinerziehenden, Müttern oder Vätern, wir überlegen noch genau wie. Vielleicht lassen wir uns Wunschzettel schicken, aber das Geld geht für Weihnachtswünsche raus. Äh, also, wir gucken, dass wir das ordentlich verlinken und fordern unsere Hörer auf, wenn sie es noch nicht getan haben und sie vielleicht auch 2,50 Euro übrig haben, ruhig was zu spenden und jede Mark, jeder Euro hilft. Ja, und wenn man sich ja vielleicht selber nicht so dicke hat, ähm, ja, vielleicht sind aber, ist vielleicht auch doch ein Euro drin. Ne? Und die freuen sich tierisch darüber.
1: Sehr schön,
2: Henry. Gut. Ich würde ja so gerne sagen, dass es mir ein Fest war, aber das wäre gelogen.
0: Ich würde sagen, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir spielen am Samstag gegen Augsburg. Augsburg. Arne Meier. Arne Meier im Kader. Ein Fest. Ja,
1: der kann sich wieder was, kann wieder einer, der sich was anhören kann. Habt ihr gesehen, wo sich, wo sich der andere Arne gerade rumtreibt? Friedrich? Der war jetzt gerade, Anne Friedrich war gerade bei der Caltech University, Caltech. Und das? hat dort.
2: University äh, of California, ich glaube das ist San Francisco.
1: Ja, ist ja sein zweiter Wohnort irgendwie. Und ähm, war dort gerade drüben und hat ähm, das Basketballteam der Universität, ähm, hat dort einen Vortrag gehalten, einen längeren. Und es war wohl sehr inspirierend. Für ihn? Für beide Seiten. Also er hat dann auch mit den, mit den Studierenden gesprochen und hat auch ein hübsches Foto getwittert, mit ähm, das so ein Austausch immer über beide Seiten
2: voranbringt. Wie hieß der Vortrag, wie man einen Fußballclub erfolgreich führt? Torpedotief tauchen für Fußballclubs. Ja. Also, so. also, können, also können hallo, kann er mitten in der fragen? Saison,
0: wie kann er denn mitten in der Saison sich in den Flieger setzen und darüber fliegen? Oder hat er Urlaub genommen oder was?
1: Ich habe keine Ahnung. Das hat er nicht dazu geschrieben.
0: Na gut, wenn er sich Urlaub nimmt, hat er Urlaub. Also ist schon schwierig genug, für die ein paar Tage Zeit zu finden. Aber ey, uns geht gerade der Arsch auf Grundleis. Und, und der äh, der macht hält wichtige Vorträge bei, also meine alleine schon die Gegenfrage. Ähm, hi, dear Arnie. Ähm. Ähm, wie geht's denn da gerade dein, deinem Fußballteam? Du bist doch Sportdirector. How's the Derby? Derby going on? Working, genau. working hard. Und, ja, working hard und wir kämpfen gerade gegen die Abstieg. Ja, yeah.
2: und, und kriegen Arsch voll von die Derby-Gegner.
0: What the fuck? Ja, echt mal. Arne, komm nach Hause. Hast hier hast du noch zu
2: tun. Ja, oder bleib da, wo du bist. Oder bleib da, kannst du tauchen. Das war jetzt aber ein ja. negativer Abschied, Abschied gerade,
0: aber. Nee, jetzt kommen die, jetzt kommen die schönen Themen. Jetzt, jetzt, ist, ja, jetzt, ah. mal, jetzt ist ja, der Cut, ja? Yeah. Ja. Es geht die, und wir, wir, haben einen Hörerwunsch, ausdrücklichen Hörerwunsch, Also oh, einen ernstzunehmenden, für die, äh, wir sollen wieder F-Geeks für Kleine machen, für für, 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 Arme machen. Was für ein Ding? F-Geeks, Avi Aviation Geeks. Wir haben uns doch vor zwei Folgen, vor drei Folgen so ausführlich über die Concorde
2: unterhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein ernst gemeinter Hörerwunsch war oder ob er uns auf den Arm nehmen wollte, auf die Schippe, auf die Schippe heben.
1: Wir haben noch einen zweiten bekommen, den nehmen wir uns aber fürs nächste Mal auf. Oh, den habe ich nicht bekommen, den habe ich übersehen. Ähm. Das war eine Antwort auf, dein, auf den einen Damenwald-Tweet, ähm, was wir denn heute Abend machen sollen. Wie, Wo sehen wir uns denn 2031? Ach so.
2: Na, ja, Olymp?
1: Ja. ja. so. Also, <lacht> seit seit äh, 2031,
0: seit seit acht Jahren äh, Serienmeister. <lacht> Also dieses Jahr wird es ja. noch nichts werden, glaube ich. Und man, In der muss, Superliga. Man,
2: man muss sich ja Ziele setzen. Ne? Das ist ja positiv. Also hm.
1: realistisch müssen die Ziele sein. Das ist wichtig.
2: Ja genau. Wir, deshalb, kaufe, deshalb wir
1: kaufen FC Bayern als Farmteam.
0: Übrigens kann ich, weil gerade MFC Bayern, das aber nur so ein kurzer Einschub, äh, lauscht Elf Leben, liebe Leute, ähm, ähm, geht um das Leben von, eigentlich geht es gar nicht so sehr um das Leben von Uli Hoeneß, das Ist das fast nur noch Beiwerk, es geht eigentlich um die Geschichte der Bundesliga, erzählt an einem seiner wichtigsten Protagonisten, großartig produziert, gemacht, ganz toll, sehr empfehlenswert aber wir wollten eigentlich der, der Hörerwunsch war wir sollen wir mögen doch bitte über die IL 72 also die äh, 72 Bahn, 62 IL 62 uns kurz unterhalten ähm, lieber Micha
1: hast du eine Verbindung zu IL, IL 62 ich habe sie tatsächlich ein paar mal gesehen mhm. ähm, und finde sie eigentlich auch ganz, ganz interessant weil sie ja für den, für den Ostblock ähm, so die, das fortschrittlichste bin ich noch da? Hört ihr mich? Ich höre dich. Okay, ähm, weil, äh, weil sie für den Ostblock auch das fortschrittlichste ähm, Reiseflugzeug war und ähm, die ganzen Turboprops auch abgelöst hat. Ähm, interessant fand ich immer hinten dieses extra, dieses extra Heckrad, was ausgefahren Stützrad, wurde, damit sie, ja. das Stützrad, damit sie nicht, weil sie die, die Triebwerksgondeln sehr weit hinten hatte, damit sie dann nicht nach hinten kippt, wenn die, Trieb, ja. wenn die, wenn die Tragflächen nur wenig Sprit enthalten. Ja. Das fand ich sehr spannend. Und sehr, sehr spannend fand ich auch die Reportage über die ähm, Probleme, die sie hatten, ähm, mhm. konstruktionsbedingt, ähm, es kam zu Bränden, es kam zu dem äh, Absturz in der Nähe von Schönefeld. Es ja. ähm, war
2: 86, 87 in dem Dreh?
0: Ähm, nee, es war 73. Nee, sogar 23, sogar früh, oh, ah, okay, das war was anderes. Okay. Da, was du meinst, war ein anderes Flugzeug, ein anderer Flugzeugtyp.
2: Okay.
1: Ja. Und ähm, da gibt es eine sehr, sehr schöne Reportage vom RWB. Also schön. Schön ist natürlich immer relativ. Es geht halt um Absturz, um 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 uh, Menschen, die gestorben sind. Aber es ist unheimlich interessant zu sehen, ähm, welche welche Probleme an so einem Flugzeug auftreten können und wie auch die Politik zwischen den verschiedenen Ländern dazu beigetragen hat, die Probleme erstmal zu identifizieren mhm. und dann auch zu lösen am Ende. Mhm. Und sie ist ja dann bis nach der Wende auch ein Dienstflugzeug der Hinterflug gewesen, wurde dann aber nicht von der Lufthansa übernommen. So ein Wunder, so eine Überraschung. Ja.
2: <lacht> Wobei ich sehe hier ein Bild, ein Bild im Internet, ich äh, google gerade mal so ein bisschen oder duck, duck, Go, wenn das lieber ist, äh, und sehe hier eine Yoshin 62 äh, in Lufthansa Cargo Farben. Was? Nee. Ist es Steht zumindest so beschrieben. Hm.
0: Das ist, glaube ich, dann eher ein Artwork. Würde mich wundern. Äh, was hast du
2: eingegeben? Einfach nur IL-62? Ich habe IL-62 Aircraft eingegeben bei DuckDuckGo. Und dann auf die, auf die Bildersuche bin ich gegangen.
1: Ach, und sehr spektakulär ist auch, eine IL-62 wurde in der Nähe von Schönefeld auf dem Feld gelandet, um dort äh, dann... Äh,
0: äh, Stopp, Intervention. Es war nicht in der Nähe von Schönefeld. Was nicht Schönefeld? Nein, das ist, äh, äh, darauf die Geschichte wollte ich gerade erzählen. Äh, wenn du Dein genau erzähl doch. Ähm, ja, und zwar äh, in Stölln. Äh, nee, äh, äh Steffen, das ist ein, ähm, is Fake. Sieht aus wie eine MD80. Nein. Nee, das ist, ist einfach ein Fake. Okay. Ähm, die, äh, nee, in der Nähe von Stölln, das ist, ähm, äh, wenn du ins Haveland fährst, äh, äh, da gibt es wo kann man äh, so ein bisschen nördlich von Rathenow. so. Und da ist die gelandet, also nicht in der Nähe von Schönefeld. Ah, okay. Und sie sollte dort ausgestellt werden. Und die sind dort wirklich, ähm, Herr Kallenberg ist dort ähm, gelandet, ähm, einer der großen Piloten, der auch später noch lange unterwegs war. Und äh, die haben die dort gelandet. Gibt es spektakuläre Aufnahmen, wie die, die die 62 da auf die Wiese setzen. Ähm, und, die ähm,
1: Agnes. Agnes, genau. Der, Agnes, Agnes am
0: Gollenberg. Und die steht da immer noch und man kann man kann sie besichtigen, sie ist sogar noch einigermaßen gut erhalten, aber es ist natürlich schwierig, ja die Dinger sind eben nicht dafür gebaut, dass sie da einfach nur immer so draußen stehen und da voll regnen, aber gut, man hat ja, wir haben uns letztens über hier Sinsheim unterhalten, über das Museum, auch da leiden die Flieger und da kann man sie in ganzer Pracht sehen, aber auch hier wieder so dieser leicht ähm, der der Charme, der auch schon in der TU 144 davor gekommen ist, also diese diese Sitzbezüge und die Wandbezüge so aus spreler äh, und und so das alles. Aus heutiger Sicht wirkt es schon etwas altbacken. Aber es ist ja auch ein altbackenes Flugzeug. Also ich meine, das ist konzeptionell Mitte der
1: 60er Jahre. Ne? Aber die Sitze sehen schon sehr nach Systemsitzen aus mit so viel Plastik und ja ja ja. das ist dann schon deutlich moderner als ja. ähm, zum Beispiel in der 234, die in Fino steht. Da steht eine, am, das wusste ich gar nicht. Am Flughafen, am, äh, am ehemaligen Flughafen, nein, es ist noch ein Flughafen in äh, Finofod. Ja. Da steht eine T-134, okay. Da steht eine T-134 äh, auf, äh, auf dem Gelände. Die haben so ein paar alte Jagdflugzeuge, ein paar alte Helikopter, so eine Mi-6, glaube ich, hm, ist da. Hm, hm, hm. Ähm, da sind auch die Reste von der Messerschmitt 109, BF 109, äh, ah, okay. die liegen dort im Hangar, weil die... Die haben sie irgendwo aus einem Tümpel in der Nähe geborgen, aber die lassen sich halt nicht mehr als Flugzeug zusammenbauen, deswegen haben sie die da abgelegt ja. ähm, und es gibt noch ein bisschen andere Militärtechnik, eine, eine ähm, IL-2 gibt zu sehen in, in Rot, die steht oh. ja ganz vorne die am hat... Eingang. Die hat dann aber schon ein bisschen ähm, ne,
0: nachgelassen. Übrigens äh, die, äh, wer jemand sagt, die ER 62 das kenne ich doch vom Aussehen her irgendwo schon mal gesehen, ja. Ähm, ähm, es gibt die, aus dem Westen wurde ein, ein Modell gebaut, die Vickers VC-10. Die hat genau die gleiche Auslegung. Also sprich ähm, ähm, T-Leitwerk, äh, vier Triebwerksgondeln hinten am Heck, ähm, relativ stark gepfeilte Tragflächen, äh, ähnliches Fahrwerk, sieht Quasi dieselbe Konzeption und auch hier äh, ist stark zu vermuten, dass es hier einen ähnlichen Tra Technologietransfer gab, wie zwischen der Concorde und der Tupul F144, nicht ganz auf den offiziellen Wegen. Ja?
1: Und, ähm die Wickers VC-10 war das erste Modellflugzeug, was ich zusammengebaut habe, oh. noch bevor ich einen Bausatz für die IL-62 bekommen habe und zwar mit den Aufklebern der BOAC. Ja, denn
0: schon. Also, wenn schon, denn schon. Ein entscheidender Unterschied, also für jemanden, der meint, er müsse jetzt die die beiden Flugzeuge unbedingt ganz schnell auseinanderhalten können, schaut an die Tragflächenvorderkanten. Äh, die VC-10 hat eine glatte Tragflächenvorderkante über die ganze Länge der Tragflächenvorderkante. Die Ilyushin äh, IL-62 hat einen sogenannten Sägezahn vorne, etwa auf der äh, ein Drittel. Oder vielleicht eher zur Hälfte der Tragflächenvorderkante und ähm, daran könnt ihr sehen, so ein ähm, Sägezahn ist ein aerodynamisches Hilfsmittel, um den Fluss der ähm, des Luftstroms über den Flügel gut äh, leiten zu können.
2: Äh, waren die IL-62 alle vierstrahlig oder gab es auch Modelle mit zwei äh, Turbinen oder oder sogar mit sechs Turbinen? Nein, die waren alle
0: vierstrahlig. Da geben sich äh, aber
2: Leute wirklich richtig Mühe, irgendwelche Fake-Bilder zu basteln, oder? Zeig mir mal was, schick mir mal was rüber.
0: Ja. Was ich jetzt, was die, die EL62 waren, alle äh, vierstrahlig. Also zwei Triebwerke hinten am Heck. Was übrigens, ja, das war die Konzeption, die war damals äh, so vorgesehen. Später, äh, also heute moderne Flugzeuge sind ja, weiß nicht, gibt es überhaupt noch welche, die äh, Heckgondeln haben? Ja, es, also,
1: na, es gibt halt die, die MD80 und MD88, die noch im Einsatz sind. Die sind ja mal rüber schicken.
0: Entschuldigung bitte. Ja, Steffen, schick mir mal rüber. Das kann ich so nicht sehen. Ja gut. Ähm, das ist halt. Aber die MD88 80 und 88 ist ja auch bloß ein Nachfolger der DC9 und die ist ja schon aus den, aus den 60er Jahren. Klar. Ne?
1: Ähm, aktuell wüsste ich jetzt nicht. Ey, nein, paar ich jetzt kein, kein Modell.
0: Ein paar hm? Business Jets haben äh, ein paar Business Jets haben die Triebwerke hinten am Heck. Ja. Ne?
1: Ja, das hat aber auch immer einen Einfluss. Ne? Diese diese Heckgondeln tendieren dazu, die unheimliche ähm, Vibrationen noch an die an die ähm, ans Flugzeug ja. an, ans Flugzeug selbst zu, zu lenken. Und dadurch hast du ein unheimlich starkes Brummen im im Flugzeug. Das hast du, aber, wenn die an, an den ja, Tra Tragflächen hängen eben nicht.
0: Aber wenn du äh, ganz vorne
1: sitzt, ist es so arschruhig
0: in diesen Flugzeugen, dass du gar nicht merkst, dass du überhaupt in einem Jet sitzt. Das ist wiederum sehr geil. Aber dafür musst du weit vorne sitzen. Ja. Können wir uns ja nicht leisten. Wenn du gegen hinten sitzt, ein echter Nachteil für jemanden, der am gerne im Flieger aus dem Fenster schaut, so wie ich, in der IL-62 kannst du eigentlich nur vor den Tragflächen gut sehen. Das ist ein Problem, weil der Abstand zwischen der Tragflächenhinterkante und der Triebwerksgondel so schmal ist, dass du da vielleicht ein oder zwei Sitzreihen hast, wo du einigermaßen was sehen kannst. Und dann schreit ja. mir noch das Triebwerk in den Kopf, dann eher da vor den Tragflächen sitzen. Wenn man hingegen, bevorzuge ich es bei klassischen
1: Flugzeugen aus heutiger Zeit, eher hinter den Tragflächen zu sitzen. Aktuelle Betreiber sind übrigens noch, Air Korio von, in Nordkorea und die nordkoreanische Regierung natürlich mit einem Exemplar. Die russischen Luftstreitkräfte mit noch vieren. Die Lufttransporteinheit der russischen Streitkräfte mit einer. Die Regierung des Sudan mit einer und Radar Airlines in Weißrussland mit drei Stück. Das wären dann die letzten 14 noch inaktiven Dienst. Allesamt
0: äh, hochvertrauensvolle äh, Luftfahrtgesellschaften.
1: Und die Teile werden wahrscheinlich neu, die raus und direkt aus den werken kommen.
0: Also bei Air Curio würde ich, da würde ich jetzt bei Erkurio würde ich da nicht äh, ja. hm, naja. Gut, haben wir hier noch? Also ich glaube wir haben jetzt die, die wir werden nächstes Mal wieder was anderes machen. Ähm, ja, nicht also, immer nur über Fußball reden. Nicht immer, nee, pf, kannst ja nicht aushalten. Ja. Müssen wir jetzt nochmal den Disclaimer hinterher schieben, dass ähm, Leute, die sich jetzt bei diesem Thema langweilen, dass die schon längst hätten abgeschaltet haben können?
2: Ja. Leute, die sich bei diesem Thema langweilen, hätten schon längst abschalten können.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Hast du es schon mal gesehen, Steffen? Äh,
0: wie nein, die da die L2. Äh, wie die die da absetzen? IL62 landet auf Wiese.
2: Wie, ähm hoch war das Katastrophenpotenzial bei der Landung? Oh. Äh,
0: oh. Naja, weil nur drei Leute an Bord waren, weil nur drei Leute an Bord waren, hoch. Für die, die an Bord waren, für ringsrum weniger, weil äh, war ja keiner weiter drin.
1: Aber das ist bei zu ddr zeit auch noch ein bisschen... Acker, war ein Acker und war wenig Sprit drin. Also die sind mit mit Minimalsprit sprit ja. darüber geflogen. Aber womit sie nicht gerechnet haben war, dass das Feld in der Mitte so einen Hügel hat. Und die sind vor dem Hügel aufgesetzt und dann über diesen Hügel rüber und das hat dann hat dann noch mal, noch mal gehüpft so ein bisschen.
0: Ja, also es war wirklich äh, wie sie da rein sind war wirklich echt. Aber das war eben vorbereitet und die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Also wahrscheinlich wäre es so gewesen. Selbst wenn sie es nicht geschafft hätten, dann hätten wären sie vielleicht gecrashed, aber nicht unbedingt äh, tödlich für die, die an Bord waren.
1: Ja, also das ist klingt jetzt in ein bisschen komisch. Gewesen.
0: Ja, irgendwas und dann, weil ja kein Sprit an Bord war oder kaum, jetzt für die wahrscheinlich äh, unproblematisch gewesen. Und das war im Sommer 89 und ernsthaft, der DDR-Fernsehen ist dabei und filmt die Frauen, wie sie da zugucken, wie ihre Männer da äh, diese riskante Manöver machen. Hält voll drauf. Also siehst du in diesem Video schön. Ich, ich, also, ich werde mal die, Kurz, die Kurzversion verlinken.
1: Der Vorteil, der Vorteil von diesem Flugzeug ist natürlich dadurch, dass die Triebwerksgondeln über den Tragflächen sind. Wenn das Ding eine Bauchlandung macht, reißt es hier nicht die Triebwerke und auch die 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 ähm, die, die Flügel direkt ab. Ja. Also du kannst eine richtige und, kannst eine richtige Bauchlandung machen mit dem Ding. Ja.
0: Und äh, die, der zweite Vorteil ist, dass die die russischen Flieger waren oftmals ja auch Ableitungen aus Militärfliegern, der eigentlich nicht, die L62 nicht, aber grundsätzlich schon und die Fahrwerke waren alle ziemlich beefy gebaut, also stabil ja, für vergleichsweise nicht optimale Runways und deswegen waren die recht stabil gebaut und die konnte dann eben sowas auch ab.
2: Ja, für taktische Landungen im Dschungel.